Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio especial, Los Últimos Jedi. Somos Pedro Ajás y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de los últimos Jedi, acabamos de ver el episodio 8, los últimos Jedi, dirigida por Ryan Johnson, el director, bueno realmente yo por la que lo conozco es por la de Looper. Y hizo otra, me dijiste que es independiente, de hecho en realidad la antes de... Ajá, solo hizo dos películas, solo hizo dos películas antes de esto. Rick, que la, que la comentamos ampliamente aquí en el podcast, una película independiente que financió él con su, con su propia lana, con, su, con sus propias tarjetas de crédito, su papá le ayudó. Un tipo, este, pues muy especial este Ryan Johnson, pero bueno. A ver, antes, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ahí lo estás diciendo, eh, la verdad, de, de manera parcial, porque a ti... Todos los pelones te caen bien, cabrón. Muy bien, muy bien, así es, así es. Profesor Javier, Lex Luthor. A ti también, mi querido. Pedro. Ay, bueno, entonces, antes, 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 vamos a hablar de un comentario de un amigo, queridísimo amigo de los superhueyes, Rochin, el Jimmy Olsen de los superhueyes, que espero que no se moleste que le diga yo el Jimmy Olsen de los superhueyes. Vamos a decirle, ¿cómo, o cómo le decimos el, el, el Rick Jones de los superhueyes? ¿Qué te parece? Ándale, Jimmy me parece el Rick mejor. Jones de los superhueyes. Este, nuestro querido Rochin, eh, la voz detrás ah, de mira, de no, está voces. bien lo de Jimmy Olsen porque es medio puto. Lo hemos invitado a hacer podcast un chingo de veces. Y nunca Podría aportar mucho y no quiere. Entonces, sí, el Jimmy Olsen, aunque se encabrone. Okay. Sí, es medio putito. Bueno, entonces, este güey dice que, me dice, güey, todo lo que sucede alrededor de estas películas últimamente me está cagando. De Star Wars, por ejemplo, güeyes saturando las salas a medianoche, tomándose fotos disfrazados, presumiendo de que son, de que son bien fans... No mames, cagante, sobre todo chaborrucos. En tu caso es excepcional porque me consta que eres fan de verdad. Chingo de horas, hombre, dedicadas a leer y jugar cuanta pendejada de Star Wars. Pero todos esos güeyes no saben una mierda de Star Wars, güey. Estoy seguro que yo hasta yo sé más. El punto es tomarse fotos, subirlo a las redes. ¡Qué idiotes! ¿Qué pensamos al respecto? Ups. ¿Silencio total? ¿De plano? Bueno, no. ¿qué quieres que te diga? Es que te vas a enojar un poco, pero... Pero es que es, si no lo disfrutan igual que tú, está mal. Si nomás han visto las películas y se quieren disfrazar, está mal. No sé, no sé qué pensar. Bueno, no sé qué pensar, no los puedo culpar porque mira, si mira, lo disfrutan. te voy a decir algo. No está mal. Es... Eh, ¿Mole? ¿Mole? <risa> ¿Tostada? <risa> a ver, aquí hay, estoy en parte de acuerdo con Tavo. Porque sí, bueno, pues cada quien tiene el derecho de disfrutar las cosas como sean y de... Pero, para más que con Rochin, estoy de acuerdo un poquito con Mario, de repente esta actitud de... De, ay, es lo que está de moda y, y voy a estar en, en la moda. Pues nos deja de lado la cuestión que son las historias, ¿no? Y, y creo que todo es... Esta película, si la le damos tanta importancia, si, si hay un montón de gente y se volvieron a hacer y las... 
pagó una lanísima Disney por, por Lucasfilm, es porque es una historia que conmovió un chingo de gente, o sea, y que, y que de repente ya la vimos de chavito, nos gustó y, y llegamos y la vimos de, de adolescentes un poquito más grandes y le encontramos otros significados y le encontramos más cosas eh, y ese es el verdadero valor de la película, la historia. O sea, cuando de repente nos quedamos con las formas, con los detallitos, con esas cosas, pues sí, sí se me hace un desperdicio. ¿no? O sea, al decir las formas y los detallitos estás hablando de lo superficial. De lo superficial, del eh, vestirme, etcétera. Bueno, pues, ¿qué te estaba diciendo, Mario? ¿Ves que a qué le puedes llamar un superfan? Este, ¿Qué tiene de malo? Que si nomás vieron las películas y ya, que nomás no consideras un fan, que a fuerzas tiene que leer todos los putos libros del universo expandido, jugar todos los videojuegos, este, echar toda mi noticia de, detrás de cámara de Star Wars, y si no haces eso, ¿no eres un fan? ¿No eres un fan de Star Wars? A huevo tienes que tener, echarte todo ese material adicional para poderte disfrazar de Star, de Star Wars, disfrazarte de Wook o decir que eres un fan de Star Wars. Si viste las películas de nada yo, más. Yo que creo que estás malentendiendo el pedo. Eh, te estás yendo al extremo. O sea, okay. sí, sí, es que si todo lo llevas al extremo, pues es muy fácil eh, eh, simplemente eh, echar de lado cualquier argumento llevándolo al extremo. Es un, es una, un medio de debate, pero... Eh, realmente yo no voy a dar una opinión simplemente te voy a dar lo que observé te voy a decir lo que observé ayer anoche en la premiere de Star Wars y vimos, estábamos asombrados, se lo hice yo de la cantidad de gente abarrotando no las alas la dulcería así es damas y caballeros la dulcería estaba con unas colas exorbitantes todos queriendo comprar el combo, ¿saben cuál fue el mayor problema del cine? En la, en la premier que fuimos nosotros ayer. ¿Cuál? El mayor problema del, del cine fue lograr cumplir con la demanda de combos de cabeza de Stormtrooper. Porque la gente quiere esa cabeza de Stormtrooper para sacarle su foto y subir las redes sociales. Entonces, eh, realmente, y vimos cómo personas entraban a la sala con 10 minutos, 15 minutos de empezada la, la película, con sus bolas de chuchulucos que compraron, güey. Y, y un cabrón todavía dice, todavía que se nos atraviesa enfrente, dice, ¡Ah, ya valió madre! Voy por otros por otros nachos. ¿Qué? O sea, y la dulcería seguía abierta. La dulcería seguía vendiéndonos, porque obviamente pues, es el negociazo del cine en estas premieres y se hace un cuello de botella terrible. ¿Me vas a decir que tú, que esas personas... Son fans y van porque... No, hombre, les vale madre, güey. O sea, es evidente que a esas personas les importa poco la historia. Exacto, sí. Y es lo que se me hace triste. Es lo que... Bueno, pero cada quien tiene libertad de hacerlo. Ahora, no me tiene que gustar, ¿verdad? Aunque tenga la libertad de hacerlo, eh, no me tiene que gustar y no no, no me gusta para Lo nada. que sí es un hecho es que eh, Los Últimos Jedi ayer llenó todas las salas de cine del mundo o al menos en el mundo civilizado donde la película está. Eh, realmente es increíble ya el empuje que tiene Star Wars. Eh, de, yo, yo me acuerdo cuando yo estaba en bachillerato, cuando yo tenía 14, 13 años, que yo leía las novelas de Timothy Zahn y todo el mundo me decía, ¿qué puta madre es eso? O sea, todo el mundo me decía, ¿qué es eso de Star Wars? ¿Qué, qué? O sea, real, veían mi libro y les llamaba la atención por los colores, y por, pero realmente no sabían qué pedo, no sabían qué era lo que yo estaba leyendo. Sabían que había unas películas que había, pero es que como, no sé si se acuerdan, en esa época un, un eh, se, se guardaron muchísimo las películas, de hecho cuando ya había VHS, sí. cuando ya había DVDs, las películas se guardaron muchísimo, fue todo un evento cuando salieron en DVD y en VHS, y, eh, 
y por mucho tiempo no la sabía, la única manera de verlas era pirata, o si alguien tenía unos, una, un rollo de 8 milímetros por ahí que te la pusiera y era una versión de las antiguas. Y, no, y, y una versión súper resumida, o sea, ve, veías Star Wars como en media hora con en, en tres partecitas de 8 minutos. Claro. Exactamente, entonces... Eh, pues sí, el, el, yo no puedo creerlo ahorita a mis 40, después de, de ver eso a mis 14 años, 41, eh, después de ver eso a, mi, a los 15, 14 años, que nadie sabía qué pedo, o sea, son unos altibajos tremendos de Star Wars y probablemente regresará a lo mismo en unos años, volverá a irse al olvido y tal vez regresará, no lo sabemos, ¿no? Ya vamos a hablar de lleno de la película. ¿Cómo salimos de la película? ¿Cuál es nuestro sentimiento después de salir de ver Los Últimos Jedi? Pedro. La verdad es que me encantó, es mi película favorita de Star Wars, no, quiere, no quiero decir que sea la mejor, eh, va a haber personas que tal vez no les guste tanto como las otras, como alguna otra, a lo mejor va a haber alguien que la, que la deteste, pero a mí me encantó, la verdad es que a diferencia de una película de, de, de superhéroes de DC, esta sí me conmovió Goldos y bueno pues... Eh, Sí, creo que hasta este momento es mi favorita de Star Wars. Pues yo quedé muy feliz y satisfecho de salir esta película. Yo tenía novio, aunque no haya visto trailers, no digan copión o lo que sea. Este, yo... <risa> no, es pues que no. Hay un pedo que, que tenemos aquí, que resulta que, que el otro día estábamos en un chat de los superhéroes y entonces Tavo dice, bueno, yo ya sé que nosotros no vemos trailers, pero... Y entonces se lo hizo, le dice, Tavo. ¿Desde cuándo todos no vemos trailers, güey? Era nada más Mario el que no veía trailers. Ahora ya Tavo también no ve trailers. Tú diste la sugerencia. Ah, no, y, y, oh, y, y, y otro, el otro día, este, así como Mario me pendejía en el podcast, me dice, ¡Ay, Pedro! Es que no, no estás suficientemente enterado. Así me estaba pendejeando Tavo a mí. amigo Tavo. Ah, ¡Ay, Pedro! Te falta callo. Es que... ¿Cómo ves? No, bueno, ¿qué puedo decir? Pero, ah, son etapas, son etapas. Ay, bueno, lo que estoy diciendo es que y hace poco lo voy a ver el Imperio por veinteava de vez. El Imperio contraataca y dije, ah, a lo mejor va a ser una copia de eso y todo eso. Y rompió todas las, expect de las expectativas que tenía y había ciertos momentos hacia, no sabía hacia dónde iba a ir la película. Pensé que iba a ir por un lado y se fue por el otro. Ay, Sheldon. Muy bien. Bueno, eh, pues bueno, a mí, yo, yo ya la vi dos veces. Yo la vi ayer el día del estreno y la volví a ver hoy con estos imbéciles, y este y pues bueno, salí con sentimientos totalmente distintos ayer y hoy. Anoche, Técnicamente la viste en el mismo día, pendejo. Prácticamente la vi en el mismo día, tienes toda la razón, prácticamente no han pasado 24 horas desde que la vi dos veces. Ni 10. Eh, pero bueno, quiero, quiero agradecer personalmente a mi novia Eloisa que se ha tomado el sacrificio de acompañarme las dos veces a ver Star Wars, yo sé que es... Tremendo sacrificio para ella, perdón, estoy tomando chela y pues sale los gases. Este, y, y pues bueno, la verdad es que sí, está, ca está cabrón acompañarme a ver tanto la película. Ahorita ya, ya, la próxima vez la voy a ver con mi papá, ya, ya, Eloisa, la vamos a dejar descansar. Luego la vas a ver en Checoslovaco. Eh, después la vamos a ver, a ver en, en Checoslovaco y en español para ver cómo está el doblaje. Solo vamos a evaluar el doblaje, eso es todo lo que vamos a hacer. Pero la verdad, sí, oh, qué linda que me acompañó. A ver, la todo. Y la desveladota que se aventó anoche. Y, y pues bueno, la verdad es que yo anoche eh, salí totalmente deprimido de la película. Eh, me encantó la película. O sea, aplaudí, grité de todo durante la película. Pero, pero ya que terminó la película, yo estaba triste. 
Eh, y pues yo analizando mi tristeza de qué es lo que me, entri me entristeció de la película, pues son varios factores. Primero, eh, es una cosa que ya he mencionado muchas veces, lo mencioné en el episodio 7, es el ver a estos personajes eh, ya viejos con sus vidas invalidadas. Es decir, eh, están en la misma situación en la que los vimos empezando, vemos a un Luke Skywalker que está viviendo una vida de eh, ermitaño, una vida de vagabundo prácticamente, eh, después de eh, todo lo que hizo durante su vida, ¿no? Y todo lo que vimos que hizo, al menos en las películas. Leia sigue luchando. Sigue, o sea, estos personajes nunca recibieron su recompensa, nunca tuvieron una vida agradable, nunca tuvieron un final feliz. Oh. Eso me deprime, me, me entristece, igual que me entristeció ver cómo murió Han Solo. Eh, creo que esta película tiene, un, tiene varios temas subyacentes y, 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 es, es, eh, eh, y que me parecen muy importantes, ¿no? Me, me parece que son muy novedosos para Star Wars. Eh, por un lado, el, el primer tema subyacente que permea por completo la película es el heroísmo de la gente pequeña. Eh, en esta película todas las muertes cuentan. Y, y eso es, y, y me, me deprimió ver tantas muertes, me desesperó ver a tanta gente muriéndose. Eh, eh, esto también me, me o sea, me, toda la película para mí fue, o sea, yo cada eh, transbordador que, que era destruido lo sentía, de verdad. O sea, cada, o sea, este, o sea, cada muerte durante toda la película, se muere muchísima gente en esta película, pero se está riendo porque estoy dando spoilers, es un spoiler muy menor, pero realmente, eh, to, o sea, toda la película me provoca... Eh, un, un, eh, una tremenda desesperación ver la situación tan desesperada en la que se encuentran estos personajes y, y, y cómo ver el heroísmo de la gente pequeña desde el principio de la película. Es impresionante eh, cómo la película permea ese tema, en donde todos podemos ser héroes, todos tenemos la capacidad de ser héroes y todos tenemos la capacidad de... Eh, inspirar y pues ya cuando hablemos de la de la trama ya vamos a hablar de situaciones específicas pero en general ese es eh, uno, de los, uno de los principales temas subyacentes ¿qué me ibas a decir Pedro? fíjate que no me estaba riendo porque fuera un spoiler me estaba riendo porque a lo mejor a mí no me sorprendió y no me sí, no me impactó tanto porque yo ya este esta cuestión de gente pequeña que muere lo había visto en otra historia que tú no consumiste de niño, yo sí me tocó checarla en la primaria, iba en tercero de primaria cuando salió que es Carmatrón y los Transformables. Sí, o sea, a ver, se han dicho muchas cosas de Oscar, se han dicho... Ah, nada que ver, güey, no, sus historias me, son muy independientes del creador. Exactamente, o sea, y, y bueno... Digo, no, no me lo voy a... Hizo, a lo a, que hizo a, el a ver, a ver, a ver, ese güey, nadie se lo quita. No, y, y aparte, o sea, independientemente de los errores que pueda tener la persona y el cómic que ha, en todas las etapas siempre tuvo siempre tuvo detalles, pero me llamaba la atención eso. A los buenos les iba de la chingada y los, los masacraban desde el primer número. O sea, era algo... Y yo me acuerdo ya como persona adulta que comencé... Eh, cuando comienzas a leer los cómics de tu, de tu niñez... Eh, los revaloras y dices, bueno, ¿de dónde sacó eso este cabrón? Y me puse a pensar y dije, bueno, pues es que en Star Wars es, la, es una historia de estas, de, de, de aventuras, de misticismo, de, de aventuras en el espacio, donde de repente también muere gente, muy de paso. Pero lo, lo que hizo este cabrón fue agarrar no, ese pero momento. Recuerda, recuerda, pero, por ejemplo, a, recuerda, por ejemplo, el Imperio Contraataca, 
Sí, Hoth es atacado y salen los rebeldes huyendo de Hoth. Pero, ninguno pero pues realmente no se mueren. No, 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 y no se mueren tantos, güey. ¿no? O sea, no hay esta, esta, este pero, genocidio. Pero lo que voy, o sea, a mí lo que me sorprende es que eso fue algo que yo me di cuenta ya cuando lo analicé de adulto que Oscar González Loyo lo había encontrado en Star Wars y nada más lo había aumentado. Sí, le había aumentado el... Y creo que es lo que hizo este director, o sea... Sí, claro, eh, claro. Eh, a ver, espera, espera. Eh, eso es lo que me gusta también de esta película, que el director eh, intenta pegarse a Star Wars, pero también le dieron la libertad de hacer su rollo, de, de poner su visión, de poner su, su versión de Star Wars, y se nota más que en la película anterior, y a mí eh, creo que eso me gustó mucho y eso agradecía a la película, que le dieran, eh, a pesar de que, bueno, pues ya está perfilándose para ser una empresa enorme y malvada y, y que unos cuantos puedan decidir qué historias se hacen o no, pero ahorita eh, Disney se nota que le dio, le dejó la libertad al guionista de hacer lo que se le antojara, al director de hacer lo que se le antojara y creo que eso, a lo mejor hay quien la odia, ¿no? Pero yo por lo menos lo agradezco, o sea, que le den esa oportunidad a los directores hasta de equivocarse. Antes de que empezar con ese chorro y dijeras que estaba pensando esto, yo pensaba que estabas hablando de Rob Juan. Bueno, entonces, eh, entonces eh, ese es, el primer tema es ese, el heroísmo de la gente pequeña, ese es el primer subtema de la película. El otro subtema de la película que permea toda la película es adiós a las reglas de Star Wars. Aquí los héroes no toman las decisiones correctas. Aquí los héroes no ganan. Aquí los héroes fracasan. Aquí el plan perfecto es un plan que no funciona en esta película. Y tanto lo intenta la película que se, hasta se hace predecible de que el plan perfecto va a fracasar. Eh, y, y sí, el, creo que otro tema que permea por completo la película es cómo estos personajes lidian con el fracaso. Tanto los personajes principales como los personajes secundarios, sí. todos están lidiando con fracasos durante toda la película que no pueden superar. Son fracasos que no pueden superar y ahorita que, que hablemos de la trama de, de nuevo, vamos a hablar ya de casos específicos, pero creo que un tema por completo que permea toda la película es el lidiar con el fracaso. Personajes lidiando con sus propios fracasos personales que no pueden. Poe Dameron lidiando con sus fracasos personales y lidiando con, inclusive, el, eh, su misma eh, incapacidad de reconocer sus propios fracasos. Poe Dameron no puede reconocer el mismo él, él, él piensa que es una victoria cuando es un gran fracaso. Eh, Luke Skywalker, otro caso igual. Entonces creo que es una cosa que permea toda la película. Y, eh, en fin, esta, estas dos eh, cosas específicas eh, me deprimieron además de que adiós a las reglas de Star Wars. Las reglas de Star Wars ya no funcionan en esta película y no solo eso, es también un adiós a la fórmula de Star Wars. Esta película nos dice, se acabó la fórmula de Star Wars, a partir de este punto la fórmula está abierta. Todo lo que el episodio 7 se quejó la gente de que era una copia del episodio eh, 4, bueno, pues esta película es, sigue el mismo molde del Imperio Contraataca, tiene tantos paralelismos con el Imperio Contraataca, que no lo, no lo podríamos, no, no lo podrían creer. Eh, realmente, yo me puse a apuntar, porque soy un poco. Oye, 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 pero yo creo que también tiene paralelismos con eh, episodios. Con todas, con todas, pero principalmente, o sea, el tema es, eh, o sea, el tema de 
persecución, revelaciones, entrenamiento, permea toda la película. Ah, claro. Es, es decir, es este tema de persecución, revelaciones, entrenamiento, permea toda la película. Entonces, esta es una película que todo el tiempo está tratando de escaparse de la sombra del Imperio Contraataca sin salirse del molde del Imperio Contraataca. Persecución, revelaciones, entrenamiento. Entonces, eh, bueno, eh, y, y quiere salirse de esta sombra con giros de tuerca que no esperemos, pero que pues simplemente son por técnica de eliminación, pues lo que menos esperas que suceda es lo que sucede. Y, y pues entonces se vuelve predecible hasta cierto punto lo que va a suceder. A ver, a ver, eso porque tú una eres... vez que una vez que te das cuenta de las reglas que está siguiendo la trama de la película. Bueno, eso, eso es porque tú tienes la costumbre de ser muy cerebral eh, y llegar y, y, y hasta de manera inconsciente analizar un poquito de más la película. Pero ah, ya me dejé <risa> llevar, cabrón. O sea, sí, Pedro. Y, y espérame, a mí eso me gustó. O sea, yo que, que cuando veo una película por primera vez me gusta estar como en una este, montaña rusa donde nada más, uh, o sea, eh, el feeling, pues de alguna manera era lo que me gustaba. Yo había veces que no sabía si iba a terminar bien o iba a terminar mal, si iba a terminar justo en el último instante o no iba a terminar en el último instante bien. Eh, pero bueno pues eh, ya es una cuestión de, de preferencia porque hay veces que cuando una película no me atrapa, cuando una película no me deja llevar, tú hay veces que me critican, no hombre, tú eres, le diste menos, le, le tuviste menos paciencia que yo, cabrón. Por lo mismo, porque yo simplemente me dejo llevar y si el sentimiento que me deja de llevar es de chueñito, ya me dormí. Sí, la película <risa> es muy larga y no me di cuenta de lo larga que era. Y había un punto que pensé, ah, que iba a acabar. No, todavía sigue un ratote más. Sí, tiene varios múltiples clímax. Eh, mm -hmm. Sigue la, la fórmula de Tolkien de hacer múltiples clímax. De Tolkien. Yo creo que más bien es de Peter Jackson, porque en los libros no lo sentí. El, eh. ¿No leíste el, el regreso del rey? Mira, cuando avientan el anillo al, al monte, al Mount Doom, al Mount Doom eh, yo decía, uh, ok, me faltan 200 páginas. ¿Qué pedo con esta madre? O sea que sí, definitivamente o sea, sí. Hay no, 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 pero digamos que yo, yo, yo lo sentí como que sí, como que dijeron, a ver, les vamos a poner un cuento extra, les voy a regalar un cuento no, extra. No, no, Pedro, no, son múltiples finales, créeme. Bueno, bueno entonces, eh, entonces, adiós reglas, adiós al héroe de las mil caras. Aquí es literalmente, son, son mil caras en, en, en estos héroes, son mil héroes aquí, todos son héroes. Eh, si, si Star Wars fue, fue basado en el héroe de las mil caras eh, eh, definitivamente los últimos Jedi lo, lo que nos dice es que todos son héroes, todos cada persona en la rebelión es un héroe al igual que, al igual que lo es Finn y al igual que es Poe y al igual que es Luke Skywalker entonces eh, pues bueno, entonces eh, hay varias cosas, otra cosa que me llevó, ya, ya nimiedades que yo sé que ustedes me van a, me van a decir que qué estupidez, me gustaron mucho las nuevas B-Wings estos nuevos bombarderos, el, el B-Wing es el bombardero de, de, eh, la, la, de la rebelión, de la, de, la, de la alianza. Estos nuevos B-Wings gordotes que son piloteados por varias personas, no es, so, no es solo un piloto, sino que son, es, o sea, requieren toda una tripulación ahí adentro, alguien en la torreta abajo. Los B-Wings originales de, de Star Wars era una nave que, que tenía un giroscopio que se abría hacia abajo, primero estaba horizontal, para viajar en hiperespacio y, al, y en configuración de ataque se ponía vertical 
y se le abrían las, las alas y se convertía en el B-Wing y eran los bombarderos del, de la alianza. Bueno, estos B-Wings son tremendamente lentos, pero traen cada uno, o sea, me parece impresionante que cada uno trae bombas suficientes para destruir un Star Destroyer. O sea, eh, eh, o sea un solo B-Wing es, es capaz de, de bombardear un planeta. Entonces, ¿qué están cabrones esas, estas nuevas B-Wings? O sea, la... la se, se nota el paso del tiempo en la flota, o sea, si, se ven por ejemplo la, el A-Wing, es esta nave que es, es la nave de reconocimiento, la nave rápida, no sé si la reconoce, una muchacha es la que es la piloto, eh, me gustó mucho que se ve tal cual como era antes, eh, igualita el A-Wing, es el, 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 la contraparte del, del TIE Interceptor, que es el, el TIE Fighter de las, nave, de las alas picudas, este... Eh, como, como por ejemplo el, el TIE Fighter que trae ahorita Kylo Ren. Pero entonces, eh, y una, una ya, ya muy nitpicking también, ahorita que estoy, eh, que estoy mucho. leyendo mucho este, Artemis, estoy leyendo Andy Weir, este güey que hizo el marciano, y que pues ya saben que este güey es, es, es físico, matemático, entonces el güey se mete mucho con la... Entonces no puedo evitar notar el pedo de que aquí sí, más que nunca en Star Wars se pasaron las leyes de la física por el arco del triunfo, güey. Ah, o sea, de que puede abrir una, una, nave, una nave espacial, en el espacio no hay fricción, no hay gravedad, no hay... Entonces, no cualquier hay cuerpo que esté viajando en el espacio, pues por inercia sigue viajando hasta que algo se le interponga y lo detenga. O sea, si una nave se queda sin combustible, güey, no se va a detener, cabrón. No, no está en el mar, güey. No, o sea, si una nave se queda sin combustible, va a seguir avanzando exactamente igual hasta que algo la detenga. Eh, no puede evitar ese pedo. Bueno, va, es que en, en el episodio 3, por ejemplo, las leyes de la física son un poco más respetadas. Si se acuerdan, cuando entra una nave a la atmósfera, se, se incendia en este, en este sí. aterrizaje forzoso que hacen Obi-Wan y Anakin. Eh, aquí no, aquí las leyes de la física están totalmente pasadas por el arco ah. del triunfo. Nadie, por más que sea... Jedi solo Darth Vader porque tiene un traje, pero solo él puede sobrevivir en el vacío ah, del espacio. de que todos tienen la compuerta abierta y casi todos... Ahora, ahora te, te, voy, te voy a decir una cosa. Eh, finalmente también la de Star Wars rompen esta cuestión de que este, en el espacio sí hay sonido, ¿no? En el espacio... Pero sí fíjate pueden... que eso, no, eso lo puedo, lo puedo eh, todavía eh, tolerar bastante como una, una decisión artística. Pero ya el tema de que la nave se detiene porque no tiene combustible, simplemente no funciona en la física. O sea, ahora, ahora, ley, ahora, ahora, ahora no regresamos a lo mismo. A ver, mucho las unidades nuevas del Imperio, el Dreadnought, que era una, aunque tiene el nombre no tan, tan chido como el Star Killer, como que está muy chida la nave y los nuevos AT&T que están más punchados, así parecen caballos percherones. Sí, sí. Ahora, a mí lo que me gusta de esto es que Efectivamente, muchos dicen ah, Star Wars eh, solamente en forma es ciencia ficción, más bien es fantasía, eh, tiene más elementos de fantasía que de ciencia ficción y a partir de eso nos cuentan la historia. Yo creo que esta, esta película eh, conoce muy bien a Star Wars y toma una decisión que viene del, del, de la sensibilidad del director eh, y decir en vez de voy a tomar mucho del mundo de la fantasía, Aquí toma tantito una pizquita del mundo de la fantasía y toma más de las películas de guerra, cabrón. A mí esta se me hizo más una película de guerra eh, con, bueno, con muchos elementos de una película de guerra que de, que de otra cosa, ¿no? Entonces, y con leyes marítimas, es decir, él aplicó totalmente las leyes marítimas a las batallas espaciales. Entonces, no sé qué tanto eh, realmente... A mí siempre me ha gustado el que las batallas espaciales de Star Wars tienen reglas de batallas espaciales y tienen sus propias reglas. El que él le meta leyes marítimas y que lo simplifique a nivel de una batalla marítima, 
eh, me, no, no me gustó tanto. A mí me Pero gusta es simplemente que son ya, ya esto ya es totalmente ya un, una cosa muy específica mía, ¿no? Eh, de acuerdo en eso. Entonces, eh, bueno, entonces decíamos, la estructura de la película es persecución, revelaciones, entrenamiento, a fin de o sea, esto visto a un nivel muy general. Ahora, a partir de esto, ¿quién decir algo más? Antes de entrar en spoilers. Bueno, dice Tavo, es una película que dura mucho, yo no lo noté. Creo que porque te gustó, eso es una buena señal. Pero sí, esta es la película de Star Wars que más cosas pasan. O sea, eh, creo que tiene más eventos, más situaciones eh, que en cualquier otra película. Yo creo que igual este guionista, director, se emocionó y hasta hizo su propia trilogía en una sola película porque... A lo mejor no sabía si le iban a dar el chance de hacer otra de Star Wars. Yo creo que de tener tanto personaje, muchos perdieron bastante protagonista, ¿no? Y creo que, que necesitaron como más espacio, más... No, pues es la idea de la película, el héroe, el, el, todos son héroes, aquí no hay un solo Exacto. héroe. Ese es el, esa es la idea de la película y es lo que él quiere transmitir. Y ahí siento que hay personajes que quedaron cortos. Bueno, ahorita, ahorita vamos a ver. Bueno, entonces, ¿algo más que quieran decir antes de entrar en spoilers? Nada más. Nada más. Bueno, entonces a partir de este punto vamos a spoilear al máximo la película. Sí, pero vamos a spoilear horrible. Vamos a empezar con comentarios generales y luego nos vamos a ir de lleno sobre la trama. Y de lleno me refiero a que vamos a analizar casi escena por escena. Ahora, eh, analizando de lleno la película. Ya vamos a entrar en spoilers, de lleno. Luke sí salva la rebelión. Sí salvó a la rebelión. Sí. Usted, estamos de acuerdo. Sí. Sí la salvó. Pero ¿a qué precio? Pero se convirtió de cierta manera como en un símbolo de todo mundo, porque prácticamente él sabía que era que si salía y moría, como al principio de la película, independientemente de que perdía la esperanza, él sabía que perjudicaba más si salía y perdía a pelear y todo eso, porque se perdía el símbolo de los Jedi, de los guerreros invencibles y todo eso, y dices, vales una batalla y vales madre así fácilmente. Pues creo que es una de las razones de las que no salía independientemente de... No, 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 no. yo creo que, que en esta película Luke al 100% cayó en el lado oscuro porque si ustedes lo recu recuerdan las palabras de Yoda, uno de los principales sentimientos que llevan al, al lado oscuro es el... ¿Enojo? No. ¿Miedo? ¡Miedo! ¡Exactamente! ¿Y qué es lo que permea toda la historia de Luke Skywalker en esta película? El miedo. Le tiene miedo a Kylo Ren le tiene miedo a Rey, tiene miedo de que sucedan cosas, tiene miedo no, de entrenar a los Jedi. No. Luke Skywalker en esta película está en el lado oscuro hasta el final de la película. Yo creo que es más bien derrotado. Está derrotado y está en el lado oscuro. Simplemente él tomó una decisión diferente a la que tomó Darth Vader. Él no cayó en el lado oscuro y decidió, y decidió cortarse de la fuerza por completo porque él mismo percibió que él estaba en el lado oscuro, pero, pero definitivamente Luke Skywalker, durante toda esta película, vemos un Luke Skywalker en el lado oscuro de la fuerza. Mira, yo me, creo que más que en, en el lado oscuro de la fuerza, está en este punto medio, pero a partir del arrepentimiento, a, a, a partir de que se arrepiente de lo que ha hecho, de que siente que, que se ha equivocado. Y, ¿Y tiene... si se arrepiente, ¿por qué no cambia? sus, eh, ¿Por qué repite lo mismo? Dice, no voy a volver a entrenar a nadie. Se salió del camino, se decepcionó de la sí, vida. Exactamente, le da miedo, le da el miedo. No, a ver, de que, no, bueno, no, no, ¿Qué no. es lo que dice? Nunca más, me, nunca me había asustado tanto. Nunca me a había ver, asustado no, tanto. Yo, yo creo que estás, a ver, solo cuando, cuando vi a Kylo Ren. No, yo creo que estás confundiendo el miedo con el arrepentimiento. El arrepentimiento es... No, el arrepentimiento es decir... Eh, 
lo hice de una manera terrible, no quiero volver a hacerlo, no quiero volver a hacerlo y, y, y me, me la paso regresando a ese momento ya que debí de haber hecho las cosas mejor, debí Ajá. de haber hecho las cosas mejor, yo tengo la culpa, yo... Y, y ese sentimiento de culpa... ¿Y ese te paralizas? Es culpa, sí, sí, es culpa porque creo a Kylo Ren. Él no le tenía miedo a, a Kylo Ren, pero, sino pero, le daba pero, pero, a ver, a ver, el arrepentimiento mira, de haberlo creado. Claro, eh, miedo a que a volver a crear otro Kylo Ren, exactamente. Pero mira, cuando tienes el miedo, cuando se reproduce, cuando es demasiado grande, te genera pavor, te genera... Aquí te detienes... Te genera parálisis. Sí, pero a ver, aquí te detienes no por otra cosa, porque te generas demasiada tristeza, demasiado y, y yo siento un personaje más triste que que, que, que pavoroso, por lo menos a, a... No, es que no es el miedo no es pavor el miedo no es pavor, Estás, ahora tú eres el, que, eres el que está confundiendo el miedo con el miedo es el, la parálisis al, a actuar por el miedo a las consecuencias, ¿qué cuando... es lo que dice Luke Skywalker cuando sucede lo de Kylo Ren? Me quedé con, la, con un muchacho asustado y me quedé con las consecuencias de lo que hice. Él le tiene miedo a volver a tener consecuencias. Y por eso está en parálisis. Bueno, otra, otra de las cosas, hablando de la película, las revelaciones que tiene la película, como les dije, las ejes de, las de la película, persecución, revelaciones y entrenamiento. Bueno, las revelaciones que tiene esta película es Rey es hija de nadie. Uh -huh. Sus padres no son nadie, no eran nadie, al menos eso es lo que nos dice Kylo Ren en esta película. Nosotros esperábamos tener alguna revelación especial, esperábamos un look soy tu padre, y lo que tuvimos fue, eres hija de unos chatarreros, que te vendieron como si fueras chatarra. ¿Qué les pareció esta, esta Está bien. revelación? Me recordó Me mucho gustó. a de las tortugas ninja, la dos. ¿En qué momento? Cuando ellos piensan que tienen un gran origen y todo eso y se cuentan que son un accidente, que no deberían existir, que no eran nadie. Y el maestro Splinter, el maestro Rata, les dice, no importa de dónde naciste, sino lo que vas a hacer. Exactamente. Y esto lleva al subtema general de la película que estábamos mencionando hace rato, de que el heroísmo de la gente pequeña. Todos podemos sí. ser héroes, ¿no? Y bueno, eh, el, la otra revelación importantísima de esta película es Luke momentáneamente cae de lleno en el lado oscuro cuando se le viene la intención de matar a Kylo Ren cuando era su padawan. Bueno, su, no, no menciona la palabra padawan, pero pues era su, su aprendiz en ese momento entre otros muchachos que eran sus aprendices. Ahí nos quedaron a deber y, esos. Y lo intenta... No, yo creo que no. Yo creo que son los, los guardias escarlata que están mm. con, con Snoke. Creo que son ellos. Eh, bueno, entonces... Eh, porque imagínate Luke, que... la revelación importantísima, Luke quiso matar a Kylo Ren. Entonces, la pregunta es, Luke, y esto es ot otra pregunta importantísima, ¿Luke creó a Kylo Ren? Eh, parte sí, fue parte de la creación de Kylo Ren. No totalmente la culpa, pero sí fue parte. Porque ya le estaban metiendo ñañaras mentales a otro, y hay un momento que... Que tus hijos, por ejemplo, cuando tienes hijos o lo que sea, no tengo hijos, así que estoy divagando totalmente, es qué momento los padres tienen que tener cierta responsabilidad sobre las acciones de los hijos. Y este tiene el problema de que todavía este todavía no se volcaba al lado oscuro, sabía que si se volcaba iba a ser algo terrible y actuó por, como dices, por miedo de lo que se podía convertir y no le dio chance de... Rey eh, es lo que le dice Rey, ¿no? Él no estaba decidido todavía. Tú hiciste que, que se decidiera, ¿no? Ajá. Ahora, no es arrogante, como decía como decía Eloisa hace rato, no es arrogante el decir, él creó a Kylo Ren, porque inclusive Luke dice, un Jedi Master creó a Darth Vader. Y es básicamente decir, yo creé a Kylo Ren. 
Pues sí, pero Darth Vader no fue creación solo de un maestro Jedi, te, tuvo, tuvo sus padres de varios lados, sus experiencias golidas, el Palpatine que no, le estuvo se metiendo. Refería ideas. A Obi -Wan. Se refería pues a Obi-Wan. Pues sí, ya sé que es Obi-Wan, pero obviamente no, no tiene toda la responsabilidad de Obi-Wan de Darth Vader, fueron varias cosas de la vida. Ahora, aquí eso es algo importante. Eh, Luke nada más conoce una parte de la historia, nosotros sí conocemos cómo fue que evolucionó Obi-Wan. Bueno, pero a ver, nosotros... aquí la pregunta es, ¿sí conocemos la historia completa? ¿Luke creó a Kylo Ren, sí o no? Yo creo que no, yo creo que no, pero eh, regresamos a lo mismo, de repente le, le, le das más importancia a lo que tú haces y regresamos al, al mismo tema que estaba diciendo Luke, o sea... Eh, los Jedi pecaban de esta soberbia y creo que cuando de repente le das también mucha importancia a tu persona eh, y le das tanta importancia a tus aciertos, también le das demasiada importancia a tus errores y creo que ahí él le dio demasiada importancia a su error eh, porque, bueno, pues en todo caso este debió de haber intentado luchar en buen plan con su, con su aprendiz, ¿no? Es que Entonces, fue la duda. Y, 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 no, y, y además, o sea, eh, me encanta cómo cuando lo percibe, eh, cuando vemos la versión de Kylo Ren, eh, es de una manera, y Luke se ve todavía más agresivo, todavía eh, más, más temible, y cuando lo vemos desde la perspectiva de Luke es, es, es otra, o sea, yo dudé un momento nada más, a lo mejor, y yo hasta pensaba que estaba dormido, eh, ¿Cuál es la verdad? Bueno, son las. me encantó esa parte que vemos las, las percepciones de los dos personajes, cómo los dos personajes percibieron de manera diferente ese momento. Bueno, ¿y quién es Snoke? Esta era una revelación que esperábamos para esta película, nunca llegó. Y no creo ¿Quién que es Snoke? ¿Se salieron por el camino fácil con Snoke? O, eh, como dice Pedro, Pedro dice, no importa, está perfecto así. ¿Qué, opinan, qué, ¿Qué opinas, Tavo? ¿Se salieron por el camino fácil o está perfecto? Como dice no Pedro? tenían que profundizar tanto, pero una pequeña frasecita, un aprendiz de por ahí de Dark Sidious o un Jedi que se volvió malo, cualquier cosa así, una frase al aire no me hubiera satisfecho. No tenía que, pero, pero así que ocurren de la nada, especialmente con el énfasis de que solo hay dos, sí, de un maestro indiscípulo y dices, ¿de dónde madre salió este? Sí. Tan siquiera digo una frasecita o algo. Y... Bueno, ahora... Pero de todas maneras a mí lo que me gusta es eso, eh, se supone que, y lo dejan claro desde el inicio de Star Wars, eh, el mal siempre es más fuerte, el lado oscuro de la fuerza siempre, siempre va a ser más fuerte, siempre va a ser más, más eh, rápido de, Espérame, de no, obtener el poder. No. Eh, al principio te decían que el más que el lado oscuro el camino de los débiles para obtener poder rápido que nunca. Exactamente. Ahí estás muy mal, Pedro, al decir que, le, que le, nunca nadie dijo que el lado oscuro era más fuerte. Dijeron que era más seductivo, pero nunca más fuerte. Bueno, y, 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 era y, y más hacía... rápido. Pero esa es la versión de los Jedi. A lo mejor los Sith dicen de la manera diferente y aquí luego te dan a entender que, que son igual de fuertes los dos. No, yo creo que sí, es más, es más rápido para el que lo ve desde fuera, es, es más fuerte, tiene más energía, tiene más, pero sí, eh, digamos que yo creo que es un poquito así, aparentemente. Es que es más fácil caer en el miedo, en el odio, donde saca. Claro, que... claro. Por bueno, y saliéndonos del tema Jedi, al principio, Poe Dameron en una de las escenas más impresionantes de batallas navales espaciales que hemos tenido en Star Wars, Poe Dameron decide seguir atacando a un destructor, a un Star Destroyer, Drag un no. destructor, eh, pues sí, un destructor, 
es un, es un Star Destroyer que Pero... es capaz de atacar la superficie de un planeta con unos cañones no. inmensos, cabroncísimos. Sí. Entonces, ¿qué esta decisión? ¿qué ¿Fue buena decisión realmente por parte de, de Poe Dameron? El seguir atacando a este destructor y perder una cantidad inmensa de, de casas y de bombarderos. Es que es la ¿Valió la pena? Es que es la clásica escena de, de Star Wars donde un héroe solo puede echarse una... El héroe solitario, bueno, no fue solitario, pero es la clásica escena de Star Wars, un ser héroe solitario, vence lo imposible. Exacto, a ver, a ver, pero, pero estuvo bien, ese es el punto, pero, pero aquí es donde se cuestiona, donde hablo de las reglas de Star Wars, en donde un héroe solo vence lo imposible, pero aquí perdió a casi toda su flota el imbécil. No, pero no, no, puedes a, hablar a ver, a ver, de lo mismo de la primera ver, estrella de la muerte, a, de Luke a, perdió toda su flota pero destruyó la estrella de la muerte. Me, me acaba de caer el 20, o sea, escuchando esta plática con ustedes, me acaba de caer el 20, cabrón, que sí, es el típico guiño, pero guiño a Star Wars, pero alejándose, o sea, a mí me estaba encantando claro. esta, 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 esta escena porque dije, a ver, el superpoder de, de, de Poe Dameron no es eh, la fuerza, es que no le tiene miedo a la muerte. Sí. Que este dice, a ver, tú serás muy grandote y yo muy chiquito, pero me vale madre. ¿Pero qué aprende Poe Dameron en esta película? Justamente que eso. Que no siempre hay que, no siempre la solución es hacer sí. volar las cosas, Exacto. hacer explotar cosas. Esa no es la solución siempre. A veces hay que huir. Claro, y no claro, hasta el claro, final. claro. No, pero, pero te digo, o sea, también es algo que de repente. Eh, no, nos hace falta porque sí, hay, eh, cuántas veces no hemos pecado de, de cobardes, cuántas veces no hemos pecado de no levantar la voz y, y por eso, por ejemplo, te digo, me dio este guiño genial al personaje de decir, ah, sí, y sin embargo, bueno, pues sí, este eh, tiene esta cuestión de que efectivamente, como tú dices, murieron muchas personas y sin embargo, bueno, eh, este último personaje que muere, que, que es, es muy importante, aunque aparece solo unos momentos con el que vamos a encontrar después, ¿no? Con su hermana. Entonces, no sabemos si es su hermana, su novia. Bueno, o algo así. pero con, cuando avanza la película. Hablando, de la, la chinita que se murió con él. La, la que sí destruye el, el, la que sí destruye el destructor, válgase la redundancia. Ah, okay. la, la hermana de Rose. Ajá, la hermana de Rose. Sí. Que pues dio la casualidad de que simplemente fue el último B-Win, el último bombardero que quedó con que sí. quedó en pie para, para soltar las bombas, ¿no? Y sí, eh, súper dramática esa escena. Bueno, entonces, eh, llega un momento en que Snoke eh, se da cuenta de que Kylo hay una escena. Eh, aquí estamos hablando muy en general, ya después vamos a hablar ya de la trama parte por parte. Pero bueno, hablando en general, hay una parte en donde la que Snoke se da cuenta de que Kylo ya se deshizo de todas sus dudas ya decidió utilizar el lado, ya, ya de decidió pasarse al lado oscuro por completo, lo, lo siente el líder Snoke, y, y ¿qué, ¿qué, ¿qué opinan de esta decisión de, de Kylo Ren? ¿Qué, qué, neta, ¿quién es Snoke, cabrón? Yo es que no lo puedo, necesito saber quién es Snoke, cabrón, lo siento, pero bueno. bueno piensa no, en eh, Emperador 2.0. Exactamente, güey, Emperador 2.0, ya, chicos. Porque cuadro, realmente bueno. sabíamos del Emperador en la retribución. Todo, cabrón, todo era no. Emperador, güey, y de, y de ah, Senador, no, no, me... de, de Nabú, cabrón, era político en Nabú, y de ahí. Tal, pero bueno, final. X, ya, ok, no, no voy a saber quién es Snoke, no voy a saber quién es Snoke, va, va, ya, ok, va. Pero bueno, entonces, Kylo decide abrazar el lado oscuro, eh, el Rey no lo ve venir, Rey piensa que lo va a ayudar, entonces, ¿era, ¿era lo lógico que iba a suceder o ustedes esperaban que Kylo se convirtiera al lado luminoso? Pues que era lo 
¿Ves que después de ver el Imperio, uno, no. digo, después de ver el Retorno de Jedi? Yo sinceramente pensaba que se iba a convertir. Yo, Ajá, yo, y, yo pensaba que se iba a convertir. Y cuando están humanizando después de que no quiso matar a Lea y cosas así. Esta, esta, esta parte en donde, en donde empiezan a pelear espalda con espalda Rey y Kylo, yo dije, wow, o sea, sí, un sí. héroe trágico que mató a su padre y que ahorita luego se va a convertir en héroe. No sé, y, vas, y es la esperanza. De, yo dije... Me hubiera encantado ver a Kylo convertirse al lado luminoso y, y pelear por la rebelión. Eh, y, y no sé, me, simplemente hubiera faltado un antagonista, pero no eso sé. Es, o sea, eso se me atravesó. Me se murió Snoke y este se convierte. Y dije, puta madre, ¿quién va a ser el villano de la próxima película? ¿Quién queda? No, Hawks va a ser el Hawks. Y Hawks <risas> es un imbécil, o sea que no. ¿Quién queda, güey? Entonces, me hubiera encantado ver a Kylo pasarse al lado luminoso, pero de nuevo volvemos al tema de la película. La película juega con los giros de tuerca de tus expectativas. Uh -huh. ¿Tú qué estás esperando que suceda? Que te digamos a los padres de Rey, eh, pues los padres de Rey son eh, puro chile, cabrón, los padres de Rey no son nada. Eh, que Carlos Rey se va a pasar al lado luminoso, que es puro chile, güey, no, no se pasa, cabrón. O sea, la película juega con... A ver, ¿qué es lo que el 90% de la gente espera que vaya a suceder? Ok, va a pasar lo contrario. Y entonces la película dice, somos impredecibles. No, güey, ya una vez que te das cuenta de esa madre, es perfectamente predecible la película, pero bueno, pues entonces... Se hizo lo que bueno, había un común y corriente haría de matar a su maestro y tomar su lugar. Exacto, hizo lo que, hizo, lo que haría cualquier Sith, exactamente. Dio la oportunidad, lo ya aprendió claro, de su idea, por supuesto. Entonces, eh, y, y la verdad es una muerte muy ingeniosa, ¿eh? Porque pues se ve omnipotente este, pues se ve más poderoso así, que Palpatine, güey. A ver, pero, 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 pero un instante antes... Lo, lo adivinas porque dice percibo que va a matar a su verdadero enemigo. Foca, pendejo. No, pues sí, pero pues ahí, exactamente yo ahí dije, ok, Kylo ya, ya se pasó al lado luminoso, qué chingón Ajá, ya se convirtió, güey. Y luego empiezan a pelear espalda con espalda y dije, wow, qué chingón, cabrón, y ahora qué pedo. Y no, güey, o sea, pero bueno, en fin, es, eh, me hubiera gustado ver a Kylo, buena onda, un héroe trágico en Star Wars, un héroe el, el opuesto de Anakin. O sea, porque este sería verdaderamente un güey que, que mató a su papá y tiene que vivir con eso toda su vida. Hubiera sido un gran héroe, un gran héroe trágico, güey. Pues sí, eh, pero... Pero bueno, una oportunidad es? perdida, creo yo. No, Marvel no, 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 un simplemente, va. Por favor, Marvel hace un Edward. Eh, bueno, sí, exacto. <risa> creo, que es, creo que es definitivamente una oportunidad perdida. No, porque no. ya vimos a Kylo como villano no necesitamos que Kylo siga siendo el villano en todas las demás películas. Pero bueno, ya veremos después qué pasa. Eh, porque además Kylo no es un villano. Creo que, que como héroe es mucho más interesante que como villano. Porque Kylo Ren no es Darth Vader. Entonces es. Kylo Ren hubiera sido mucho, mucho más interesante como héroe que lo es como villano. Al final todavía es parecía mi, mi adolescente incomprendido no, yo, haciendo sus rabietas. A mí me gusta más así no, como no, villano. Es el punto. Aquí, no, aquí no hizo rabietas, aquí... Aquí es ya se nota la madurez, se nota cómo creció el cuate y se nota cómo eh, está mucho más dolido y mucho más. No, no, no. Ya esto de las rabietas se quedó en la película pasada. Entonces, este, bueno, entonces, como les decía, aquí todas las muertes importan. Todas las. O sea, cada transbordador que destruye, en que destruyen los Star Destroyers importa. Cada persona que se bueno, muere en los B-Wings importa. Mataron a Akbar. Son, son 200. Ah, el almirante Akbar se murió, güey. No mames, güey. Y nunca supo que era una trampa ese pedo, güey. Y, 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 y te digo, cada muerte tiene un peso tremendo, güey. Y, y 
y, y realmente es algo que, como dice Pedro, voy a caer en las palabras de Pedro, que me caga, pero sí, realmente conmueve esa madre. O sea, a mí me deprimió, güey, tantas muertes. Es la película de Star Wars en donde más personas se mueren. Claro, obviamente, ok, el episodio, el episodio 4, ok, destruyeron un planeta completo. Va, ven, quitamos, quitando Alderán, va, vamos a quitar Alderán, vamos a, vamos a pensar que Alderán no fue destruido, o vamos a eliminar la parte de Alderán, vamos a tomarlo como un solo planeta, una sola. No mames, quedaron de gente. Menos de una docena de rebeldes. Pero es el punto, ahí nomás lo vimos de lejecitos, güey, y pum, explotó, y a la chingada, pues ahí quedó, güey, no, no hay pedo, güey. Es más, ¿Qué? Leia así como que, ay, mi planeta. Bueno, me hubiera gustado que Nabuira Este, pero. Pero no mames, aquí sí, cabrón, o sea, cada muerte es cada transbordador que destruyen, es así como que no mames, güey, cada nave que se queda, <coughs> que se queda sin combustible, es, es, duele, güey, duele, wey. cabrón, ¿Cómo, ¿cómo dice este capitán? Pues, pues que aquí con la tecnología Sigan, puedes ver Godspeed los... Rebels, Godspeed, dice uno de los, no mames. De los capitanes. Pues que aquí bueno, con mira, la tecnología voy... actual puedes ver todos en las cabinas ahí, ves cómo explotan y se mueren y realmente no, no cortaban como en las películas anteriores y te llegan un poquito más. Ahora, te voy a decir una cosa, a mí me encanta esto, a mí me, 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 decía, me decías eso, ayer salí medio deprimido de la película, Ayer. yo creo, bueno, sí, ayer ya estamos en otro día, ya pasaron las 12 de la noche. Eh, estamos grabando a las 2 de la mañana, vamos a caballeros, del 15 de diciembre. Entonces, bueno. Eh, de 2017. Feliz día de las Lupes. Ah, no, ya fue. No, ya fue. Pero... Eh, <risa> La verdad es que a mí no me, no me pareció tan triste esta película porque justamente desde hace rato rondaba un poquito eso en mi cabeza, o sea, como que debería de haber una versión más oscura de Star Wars, como que sí, efectivamente, o sea... Eh, a mí lo que de repente me pone... Pero pues te, tienes la, la última película, güey. No, Rogue man. One fue una película no, donde es una película de guerra, güey. Es el puente sobre el río Kwai, güey. No, pero fíjate, no, no regresamos a lo fíjate, mismo. A, a, lo, a ver, no soy tan cerebral como tú, no sé enumerar por qué, pero eh, me, me pareció buena secas. Esta me encantó porque sí, eh, me reflejó un poquito las cosas terribles que pasan en el mundo, la, las cosas realmente desesperantes que que me preocupan, que me entristecen en el mundo y que sin embargo de todas maneras eh, también me deja claro cuáles son estos chispazos de esperanza, cuáles son estos, estos momentos donde en medio de, de, de tantas cosas negativas hay esos, esos toques de nobleza, hay esos, esos brillos de nobleza y la verdad es que me pareció una, una película por eso tan conmovedora eh, que es mi favorita, va a haber gente que como tú dices... La, no le va a gustar porque se desapega al original de Star Wars, porque a lo mejor va a decir, no, es que... Eh, porque tiene... manda la chingada la trama del héroe, de, de, de la historia clásica del héroe. Y porque además va a decir, no, es que tiene un montón de sucesos uno tras de otro y a mí me abrumaron. Bueno, se vale, puede ser, ¿no? Pero eh, a mí creo que por eso fue por lo cual termina siendo... O como Eloisa me dijo un ratito que me fui al baño y, me di y que yo le dije, oye, ¿me cuentas qué pasa? Y me salió en un momento crucial en donde realmente Vinicio del Toro les platica, les, les hace ver que los que les venden armas a la, a la rebelión son los mismos que les venden armas al imperio. Y, si eh, y me villano. salí en ese momento eh, anoche, ¿no? Y, y Eloisa se quedó, puta madre, ¿qué, qué le digo? Porque pues está, está bien difícil explicarle qué pasó, porque pasaron en tres minutos o dos minutos que fui al cine, en el, que fui al baño, perdón, que fui al baño. Por cierto, canté la de Mijares, la de me metí al baño de mujeres. ¿No fuiste corriendo sí. como siempre? No, ni madre, güey. Me valió madre y me metí al baño de mujeres a la chingada, güey. Y este, ya regresé corriendo, pero este, pero pues me tardo en miar, ni pedo. Y este, 
y pues bueno, es la próstata, ya saben ustedes, pedos de la próstata, la edad, en fin. Entonces, este, pues ya hay, hay regreso, güey. Pues sí, estaba difícil de platicarme lo que pasó en ese ratito. Pero ahora, bueno, eh, ya lo, la lo, a ver, así que. Y sí, ahorita ya, ya, ya me salía miar en otro pedazo. Lo que te digo, o sea, me gustó por eso, porque tiene ese detalle de eh, meterte también en este mundo que a mí, luego de plano leo alguna noticia, leo algo que está pasando, que me gusta estar informado. Y sin embargo me deprimo y digo, puta madre, o sea, eres masoquista o qué pinche bueno, Pedro no, el de, 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 de cómo está, ajá. El, elef el elefante en el cuarto, toda la escena del casino de fin, ¿tiene un objetivo o no? Porque es una escena que yo anoche dije, qué hueva, qué puta madre estoy viendo. Y hoy me gustó más, la toleré más y le encontré mucho sentido. Especialmente después de ver este pedo de la gente que... Y, y, es, y es, esta, este diálogo entre Finn y, y, y Rosy, o se llama Rosy, ¿no? Rose o no Rose, sé. Rose, bueno. Yo pensé eh, que... que... le dice, pero si este casino está poca madre, le dice Finn. Y ella le dice, no, 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 velo más de cerca, fíjate en los detalles. Sí. Yo y pensé... lo, lo hace ver lo horrible de la esclavitud que hay ahí, y cómo lo que funciona detrás de eso y la gente, de dónde saca su dinero esta gente que es de la máquina de guerra. Yo y, pensé que iba a ser como Moss Eisley cuando dice, vamos al casino, ah, chido. Yo creo que iba a aparecer Lando Carrician, pero no. Este, entonces, eh, pero nos, nos da un nuevo villano en Star Wars, que es básicamente la misma gente. La, la misma gente que apoya un régimen que les conviene. Así de fácil, ¿no? Y nos da un nuevo villano en Star Wars que pues probablemente per, perdure o probablemente ahí se quede simplemente como mención. No, mira, yo creo que sí se va a mantener y te digo... Eh, porque si lo recordamos eh, está muy presente en esto la manera en que se trata mal a los otros la manera en que se trata mal a, a la gente y cómo se obtiene el beneficio de tratar mal a esta gente y queda clarísimo eh, al final de la película o sea eh, sí tiene muchos finales pero el mero final 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 es cuando uno de estos chavitos que vimos maltratado aunque sea muy de paso Dice, eh, no, efectivamente yo creo en esta leyenda de Luke Skywalker, yo creo que, se que, que, que sí se puede, no yo creo que sí. Vamos a decir a ese niño de adelante, el niño de la escoba, y me, bueno, me encantó esa escena del, del niño de la escoba porque pues todos hemos usado una escoba como lightsaber en nuestra vida, o, a ver, o, o, un, o una... Eh, Tapón de basura, un, una, uno de los tapones de basura como escudo del Capitán América. <risa> Entonces, todos lo hemos usado. Entonces, me encantó cómo este niño queda como la silueta, como si fuera una espada. Y pues sí, seguramente Rey se enamorará de este niño en próximas películas. Y, eh, y pues sea este niño el, el próximo el elegido, tío. ¿verdad? Claro. <risa> Así es, damas y caballeros. Y bueno, entonces, vamos a decir adelante el niño de la escoba. Y bueno, entonces, eh, hablando de otra cosa, los personajes desperdiciados, y esto es pregunta, Snoke y Fasma. ¿Qué les pareció? Eh, Fasma me parece que es una escena importante para la trama de Finn, sí. porque Finn emocionalmente, pues sí, eh, él era un Stormtrooper, Fasma lo oprimía, Fasma era su comandante, bully. <risa> su, bully. su bully y su comandante. Y pues aquí Finn logra por fin darle fin a su relación con Fasma. A mí me hubiera gustado que hubiera sobrevivido. ¿qué, qué, qué les bueno, no sabemos si murió o no, no, no lo sabemos, bueno, simplemente su armadura, se cayó. Su armadura resiste blasters, que es la única. Exactamente, o sea, probablemente sobrevivió, eh, no lo sabemos, pero estuvo, estuvieron desperdiciados Finn y, eh, eh, Snoke y Fasma 
¿O fueron personajes bien, bien utilizados? Yo creo que Finn fue como medio desperdiciado. No, no, me refiero a Fasma y Snoke. A Fasma, pues tuvo una escena muy buena Fasma, pero Snoke creo que nos quedó un poquito de ver, o sea, de historia, origen, algo así como habíamos dicho anteriormente. Fasma quedó muy bien, de chinga tu madre, Finn me chiventaste a la basura, no me falta decir eso. Y tuvo... Tuvo, o sea, representaba todo lo que eran los Stormtroopers y su parte de su pasado de traidor, hijo de la chingada. Y, Ahora, a mí me encantó, yo creo que, digo, mi, mi, mi parte Jig dice, pinche Ryan Johnson, hasta lee cómics el cabrón. Porque, por ejemplo, ese momento que me encantó, cuando de repente se le rompe el casco a, a, a Fasma y se ve el ojito, dije, ay, a mí se me hace que se inspiró en la historia de los búhos, de cuando a Batman se le ve el ojito entre la máscara y todo eso. O sea, fue un momento que me encantó porque se me hizo súper expresivo. Y te digo, eh, me conectó a ese momento del, de la corte de los búhos, en las cual Batman se ve así bien raro, pero bien expresivo a partir de que se le rompió la máscara, ¿no? Entonces... Yo eh, yo, me, me gustó mucho ese momento, cabrón. Yo creo que el más desperdiciado es el Master, o sea, dio su exposición, pero y salió de escena y no más, yo pensé que iba a regresar o a hacer algo y nada. Se desapareció totalmente de la película cuando terminó su participación. A mí no me gustó la actuación de Vinicio del Toro, la verdad, me pareció demasiado caracterizado, demasiado sobreactuado. Eh, no me gustó el personaje que hizo Vinicio del Todo, me gustó lo que hace el personaje, que, porque es una parte muy importante de la película, como decíamos hace rato, que es el, el hacerles ver a Finn y a Rose que, que pues básicamente estos tipos se hacen ricos vendiéndoles armas a todos, se hacen ricos con la guerra, pero el personaje en sí, la manera en que lo interpretó Vinicio del Toro no me gustó. O sea, que si hubiera sido Lando, si era otro tipo haciendo ese personaje, te hubiera caído mejor. Sí, definitivo. O, o el mismo Vinicio del Toro, pero haciendo una interpretación diferente. O sea, de sí, no esto tan del, de tartamudeando y este, no, no, no me gustó ese personaje, no me gustó. Me bueno, pareció y... totalmente, volví a ver a su actuación de Guardianes de la Galaxia. Okay. Bueno, ahora... El BB-8 malvado me pareció sobrando. Nada más para vender muñequitos. Uh -huh. Ahora, no, a mí al contrario, yo creo que, que a mí me gustó mucho este BB-8. Eh, Por, malvado el negro. No, él está hablando del malo, del ah, 8 imperial. Ah, <risa> pero bueno, eh, en esa cuestión, te digo, a mí lo que me gusta es el personaje, a lo mejor no le puse demasiado at atención a, a la actuación de Benicio del Toro, pero me encanta cómo eh, te deja claro que este personaje es un personaje sensible, pero sobre todo más inteligente, o sea, es alguien, si tú no sé, eh, te pasa lo mismo que a Rey, pero eres un eh, pero eres un persona, una persona extremadamente inteligente, vas a tomar esas decisiones, te vas a dar cuenta que, que el pinche mundo no siempre los más buenos ganan, la, las cosas están muy difíciles, y bueno, te vas a ir por el lado de, eh, de lo más fácil, y aunque seas una persona sensible, vas a justificar por lo que te esas, esas, el, el irte por lo que te conviene, no y creo que ese es el personaje de Guillermo del Toro y me he encontrado con muchas personas así. Y, y bueno, eh, culparlas o tacharlas como malas eh, sería bastante difícil y sin embargo lo que hacen termina siendo bastante reprobable. Entonces, te vuelvo a repetir, me encanta cómo esta película de Star Wars nos mete en una dinámica en la cual por lo menos a mí me recordó mucho a todas aquellas cosas que me entristecen, que me preocupan, que hasta me deprimen del mundo pero me las, eh, me las puso desde una perspectiva que me dice, no, 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 no te preocupes, no hay pedo, 
vale la pena seguirle apostando al ser positivo, ¿no? Y, y eso es algo que, que ahora sí, a diferencia de Justice League, me, me gusta, me conmueve, me encanta, ¿no? Y ahora, me estoy acordando acerca de Snoke. Fíjate que una razón por la cual, ahorita que estoy mencionando a, a, a Justice League, me gustó este personaje de Snoke, eh, fue porque a diferencia del de Justice League, como que de repente tanto se pasaron en la cuestión del CGI como en, el, en la entonación de voz y se, y se sentía un personaje demasiado artificial de, no con, con demasiada no, el, el de Justice League con demasiada reverberación aquí lo que me gustó mucho es que eh, te lo pusieron justamente como para que se sintiera real la, este, los daños que tenían la piel eh, cómo se veía el personaje y sobre todo también que, el efecto de voz que la película tiene todos los todos o sea usa maquillaje usa muñecos vemos de nuevo un Yoda muñequito no es un sí. Yoda yo estuve viendo... no es un Yoda hecho por computadora Snoke también es maquillaje yo estuve Entonces... viendo un poquito detrás de cámaras antes de, de lo poquito que vi antes de la película. ¿Cómo? Y si lo... no ves trailers ni nada. No, de eso, fue trailer, cabo. fue de los efectos especiales. Ah, de... no, ah eso no, no te preocupes, eso no te spoilea nada. Vi el de los zorros, Ajá. que los zorros eran muñequitos. Fíjate. No eran la computadora, los zorros de nieve esos. Uh -huh. Y yo, si hubiera visto nada más la película, dije, ah, no mames, está chido, se que ahí, no, ni madres, es puro muñeco. Fíjate. Y bueno, en esta película, como decíamos, el subtema principal es el fracaso y cómo lidiar con el fracaso. Y aquí ni Rey, ni Finn, ni Poe logran nada en esta película. Rey, su objetivo principal es aprender a ser Jedi con Luke Skywalker, no lo logra. Matar a Snoke, eh, convertir a Kylo logra, Ren. Trata, intenta convertir a Kylo Ren, tampoco lo logra. Finn, el objetivo de Finn es convencer a este codebreaker, este descifrador de códigos de lograr llegar al Star Destroyer y eh, evitar que se den cuenta de que eh, les van a quitar el rastreo para el, para el transbordador y para que, pueda, para que pueda escapar la flota rebelde. Tampoco lo logra. Sí, cierto. Poe tampoco no. logra absolutamente nada porque él los manda, manda a Finn y a Rose en esta misión. No logra nada. La destrucción la, 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 tan, tan carísima que les costó, carísima la destrucción del, destru, del Star Destroyer Destructor, el Dreadnought. Esta, esta destrucción no, les, no sirvió de nada tampoco. Eh, y Poe inclusive termina siendo paralizado por Leia. Eh, entonces, eh, estos son héroes que no ganan. En esta película los héroes no ganan, los planes no funcionan, como decíamos hace tiempo. Se hace predecible el fracaso en esta película. ¿Qué les parece esto? Estos héroes que no ganan en esta película. Estos héroes que nada les funciona. Pues perdieron la batalla, pero no la guerra. Y pusieron las semillitas para que renazca la rebelión más fuerte que nunca. No, y, y además me encanta esa parte donde, por ejemplo, eh, Luke Skywalker está como que con duda, con miedo de... Si quemar el árbol y, y los libros de Jedi y de repente se le aparece Yoda y nosotros creemos que, ay sí, por mucho que estés en el plan, ay, yo soy bien cerebral y el 90% de lo que no me espere. ¿Tú crees que Yoda le va a decir, ay, eh, sí cree, te, soy tu maestro y te voy a enseñar a que si seas un Jedi chido? 
agarra y termina de quemar el pinche no árbol y los libros y les dice, cabrón, ya lo leíste, o sea, y de todas maneras la cagaste. De hecho, no los había leído, Luke, porque dijo, eh, uh, bueno, <risa> creo que no los había leído. Digo, abandona el pasado. Bueno, pues a, a lo mejor y no, pero en pocas palabras le dijo, vale madre. Oye, no eran page turners. Oye, además, ahorita que lo pienso, no ganaron, pero tampoco perdieron el... El, la, la alianza, la primera orden o como quieras llamarle, quería destruir a la rebelión y no lo lograron. Fue sí, nomás quedaron 10 güeyes, eso es todo. No, no, sí, Pero no la semilla, la flama de la rebelión nunca Claro, murió. muy, exactamente. Todo. Sí, sí. Este, <risa> bueno, entonces. No, pero de que les dieron una verdad, partida este, de mano. No, y este tema, este tema completo de que ningún plan que hicieran estos héroes iba a funcionar en esta película. O sea. No hay una cosa que intenten hacer estos héroes. Sí es muy divertido ver cómo sucede. Es muy divertido ver los arcos de personajes de estos héroes. Pero nada de lo que intenten hacer va a funcionar. Nada. Sí. Ahora, no, ahora te voy a decir una cosa también. también. Hay, hay un montón de situaciones en las cuales tú dices... Puta, o sea, este... Era para que les hubiera salido el doble, doblemente de peor. Porque mira, esos sí son arrojados, estos cabrones. Y valor sí tienen. De hecho, es más, algo que me gustó fue darme cuenta de que yo... Yo pues vi la primera película y dije, ay sí, el BB-8 está chido, pero como que, ¿para qué? Es hasta más chiquito que el Arturito. Eh, bueno, Arturito. Ajá, es, es más chico que el Arturito, así, el le Arturito. así le decimos aquí en México, no le decimos R2 como en España. Este, eh, es hasta más chico. Aquí sí yo dije, ah, cabrón, o sea, claro, es un avance tecnológico chingón. Porque puede eh, componer más rápidamente y mejor el, el, el pinche este X-Wing. Porque además hay una explosión y le sale por un... Yo cuando le vi volar la cabeza yo dije, ay, ya se murió el BB-8, ay, pobre chi... Ay, no. ¿Está, ¿Está vivo? Ay, hijo de la chingada, pinche aparato cabrón, o sea... Ay, hasta la eh. fecha no me explico cómo sube escaleras esa cosa. Y bueno, este... Bueno, pues entonces vamos a hablar ya de los paralelos. Entre, vamos a empezar en, que, con la película que más tiene paralelos para Pedros. <risa> para Pedros. Entre Empire y Last Jedi. Entre Empire Strikes Back y Last Jedi. Pues primero, obviamente lo que habíamos dicho, la secuencia, entrenamiento, persecución. Eh, eh, entrenamiento, persecución y qué otra cosa dije. Entre, entrenamiento, persecución y, y todo sale mal. Primero un escape. Entrenamiento, persecución y revelaciones. Que eso, ah, esa es la base de, del... del y, no, y que las cosas salen mal, o sea, ahí también. El, persecución, revelaciones y entrenamiento. Entonces, bueno, ahí van los paralelos. El entrenamiento de Rey. Eh, tenemos un maestro y tenemos a Rey como aprendiz en un planeta alejado, en un planeta remoto. Lo tenemos con Dagoba, en Yoda y Luke. La persecución, en donde tenemos en el Imperio Contraataca, tenemos al halcón milenario huyendo del Star Destroyer de Darth Vader, eh, huyendo toda la película del Halcón Milenario. Eh, y aquí tenemos, en esta película, el, 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 Los Últimos Jedi, tenemos la persecución de toda la flota de la última, de la de Last Order, de First Order, todos persiguiendo a la flota de los rebeldes, lo último que queda de los rebeldes. También, otro paralelo importante, el romance imposible entre Finn y Rose, que es un paralelo muy ligero con el romarse entre, entre Han y Leia en el Imperio Contraataca. Tanto que termina con eh, la frase de salvas lo que amas, que le dice, Lowe, eh, y le dice, le dice Rose, le dice Rose a Finn, le dice, vamos a ganar 
no destruyendo lo que odiamos, sino salvando lo que amamos. Y me parece un paralelo total al I know de Han Solo. Es que como que quieren hacer este, para, este paralelo de la culminación después de, de toda la película de tensión entre los dos personajes, ¿no? Eh, otra cosa importante, esta oscuridad en el planeta del entrenamiento en Dagoba teníamos esta cueva en donde Luke eh, de, eh, se enfrenta a sí mismo, se enfrenta con su con su propia con su propio eh, su propia mente y él mismo se ve como Darth Vader se ve cómo puede caer al lado oscuro y aquí vemos cómo Rey cómo cómo Rey también eh, en este lugar hay un lugar oscuro hay una cueva oscura que cae, que está en el mar y que y en donde ella misma se enfrenta pero me parece una escena muy muy extraña que no le encuentro el simbolismo, no sé por qué ella se... Te intenté analizarla y no, no, no encontré cómo. Y culmina exactamente igual que en el Imperio Contraataca, ella enfrentándose contra sí misma, dándose... Simplemente aquí no hay, no hay... Lo único que faltó es que ella se viera con la máscara de Kylo lo, Ren. Lo único que le puedo pensar a esta escena realmente es que la cueva le iba a dar decir quiénes son sus padres y lo único que ve el reflejo a sí misma diciéndose que tú lo sabes pero no quieres... Darte cuenta de... Sí, pero, pues bueno, no, medio eh, pero, es, pero es un paralelo total con, con, el, ah, claro, con la cueva sí. oscura de Dagoba. Eh, aquí tenemos un planeta de sal, en el Imperio Contraataca tenemos un planeta de nieve, eh, pero ambos son planetas blancos. Una batalla para defender una base, igual que en Hoth, para defender una huida de una base. Entonces, igual que Hoth, tenemos aquí eh, eh, la batalla esta, enfrentarse a sí mismo en la oscuridad, como le pasó a a Rey eh, y a Luke, un no. maestro renuente. Aquí Luke no quiere enseñarle a Rey. Yoda tampoco quería enseñarle a Luke. Nada más que las razones de cada uno son totalmente diferentes, aunque pueden ser las mismas. Yoda decía que Luke estaba ya muy viejo y que tenía demasiado miedo y demasiado enojo que dentro de sí mismo y que, era, y que había mucho peligro mira, de que no, se pasara no, no, al lado mira, oscuro. Y, y, eh, eh, y en esta película las razones son totalmente diferentes, las razones son de Luke. Luke piensa que él no es capaz de entrenar a la alumna, él piensa que no puede entrenarla, él piensa que, que él no es capaz, no que ella no sea capaz, sino que él no es capaz. Pero de todas maneras tenemos un maestro renuente en ambas películas. Otro paralelo importantísimo entre Imperio Contraataca y los últimos Jedi, el la traición de un jugador. En el Imperio Contraataca tenemos la traición de Lando Calrissian y en esta película tenemos la traición del personaje de Vinicio del Toro. El hacker o cómo se llama, Así el Blaker, es. digo. Exactamente, ¿no? Hay otros paralelos que no son tan importantes con otras películas, por ejemplo, con el regreso del Jedi. La escena del trono de Snoke es un paralelo total con el con el retorno del Jedi. Con la, con la escena del trono de Palpatine en, en el regreso del Jedi este, sucede prácticamente lo mismo, hace que Luke, Luke mira, eh, tu, flot, la, tu flota de rebeldes no está cayendo ante mi estrella de la muerte, igual aquí Snoke mira, tus transbordadores están no cayendo ante mi flota es ¿no? impresionante el despliegue de poder de la fuerza de ese güey de que no le pueden hacer nada y todos los trapitos. Y, y por último, eh, también ah. con, el con, con el regreso del Jedi tenemos un paralelo visual muy importante al final, cuando el halcón milenario está destruyendo a los TIE Fighters y en, escapando de ellos se mete a unas cuevas y es muy parecido al reactor de la, la segunda estrella, estrella de la muerte. Igualito al reactor de la segunda estrella de la muerte, un paralelo visual impresionante. Entonces... <risa> 
Esta película, a pesar de que trata de escaparse por completo... Ah, pero, 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 de... ¿Y de episodio 4 qué me dices, cabrón? O sea... Ta... La muerte de Luke Skywalker es un paralelo total a la muerte claro. de Obi-Wan Kenobi. Los dos mueren comprando tiempo para que escapen lo, los demás personajes. Y se mueren de la y, misma y, forma. No, pero, y, y los dos persona. mueren los dos mueren reconociéndole también su incapacidad de, de guiar al otro, o sea, porque también, aunque en menor grado, también Obi-Wan reconoce que pues, sí, se, se la pasó buena parte del tiempo peleándose con, con el Anakin, ¿no? O sea... El, el Anakin. Sí, es que era medio Anakin el es Anakin. Como el Brian. Ándale. <risa> <risa> como el Brian. Bueno, es que compró tiempo, pero estoy seguro que hubiera querido entrenar mm. más a Luke, pero ya no se pudo. ¿Y qué me dices de ese final? El final del niño de la escoba, como tú le apodaste, que le apodaste muy, muy adecuadamente, ese, ese sí es el un, un, un pinche paralelo episodio 4. Y creo que había por ahí un momento en el que, no me acuerdo si Rey o, o, o Luke también estaban viendo a, a los soles. Hay varios paralelos visuales, como el paralelo del reactor de la segunda serie de la muerte, la muerte de Luke Skywalker, cuando Luke Skywalker está a punto de morir, es una escena exactamente igual Uy. a la del episodio 4 cuando Luke Skywalker está viendo los soles, cuando Luke Skywalker está viendo el, el atardecer o en, en, en Tatooine Uy, y, y le ponen la música y le ponen la música fuertísima, ¿no? Entonces, este, bueno, entonces esta película, a pesar de que está diciendo, puta, soy totalmente diferente, no, cabrón, o sea, estás, es, es una película que toma todo. De, de las ah, películas ver, no. anteriores. ¿no? Yo, yo creo que de hecho eso... solo lo cambia, solo le, le da un le da un twist, pero pues es básicamente el tomar las películas anteriores. Ah, no, y, Entonces va y, a haber Ewoks en la próxima. Pues pero no sé. otro, Tomando, to fíjate que algo es muy importante. Esta película toma las cosas exitosas <risa> de las películas anteriores, no las cosas no tan exitosas. No, yo creo que es un cuate que le encantan las películas anteriores, que sabe que tiene que repetirlas, eh, que a lo mejor peca en ser demasiado obvio al repetirlas, pero que eh, se arriesga en, en darle su propio tono. Fíjate que creo que, que, que es muy obvio para nosotros los que conocemos a fondo Star Wars, pero creo que para la gente en general que no está tan clavado con Star Wars no es nada obvio les va a parecer totalmente novedoso. Porque todos estos, todo, todos estos subtemas y todos estos, estos paralelos entre las películas están ahí para nosotros los fans, pero para los la gente general tres o cuatro veces no los cada perciben. Película, Exactamente. ¿no? Las demás personas no lo perciben. Y, y en mi caso, 10 o 20 veces, güey. Entonces, sí. no, no lo perciben las demás personas. Y sí creo que nosotros sí percibimos estas cosas. Y, este, y creo que eso es lo que busca... Eh, eh, Brian Johnson, ¿no? Amigos, soy Pedro Ajás y hoy quiero pedirles un favor. Métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes. Si pueden, ahí vamos a tener como una esferita de propinas después de tanto tiempo que hemos hecho el podcast. Más que el dinero, queremos tener este compromiso de seguir haciendo el podcast. Y también queremos sentir las maripositas en el estómago y hasta más abajo en la estrellita del sheriff. Ay, Goldo. Somos importantes para ustedes. Entonces, es muy sencillo. Simplemente métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes. Pueden dar... Al mes, o un dolarito, o dos dolaritos, o tres dolaritos, no es mucho. Y bueno, el día que le ca les caigamos gordos, nos mandan a la changada, nos quitan la cooperación. Porque así como me ven de buena onda, 
todo mundo a la hora de la cena después de hacer el podcast pagamos igual. Entren a Patreon, P-A-T-R-E-O-N. Eh, .com, diagonal Tribunal de los Supergüeyes y disfrútenos con leche. Bueno, entonces, a partir de este punto, eh, yo sé que van a decir, puta madre, ahora que pueden seguir diciendo estos imbéciles. Bueno, pues a partir de este punto lo que vamos a hacer es ir casi escena por escena hablando de la película. Pedro ya me hizo cara de puta madre. <risa> Pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero sí me parece importante que analicemos la película eh, escena por escena, aunque sea rápido, ¿no? Bueno, entonces, la película comienza con una escena entre Poe Dameron y Hawks, este tipo que no hemos hablado de él casi, a pesar de que, pues, realmente... No, me, yo estoy conflictuado si es un buen personaje o un mal personaje. A veces Porque parece un, un mili Sí, <risa> a veces parece el, el malo chistosón y a veces parece verdaderamente un militar corrupto. Entonces, eh, estoy... No corrupto, mierda. Y, y, no, claro, un, un, un militar eh, terrible, Una ¿no? Entonces, rata, como dices. entonces, no sé en qué, en qué, en dónde estoy con este cuate, pero bueno, es muy chistosa la escena pues, eh, del eh, radio entre porque no sabemos qué quiere hacer Poe Dameron, y pues tenemos momentos espectaculares de, de, de la destrucción de, de este Star de Destroyer el solito inmenso, el solito, el, el Poe Dameron solo destruyendo los cañones para que entren los B-Wings, ¿no? y que entren los, los bombarderos a destruir el, el Destroyer, ¿no? Y, y pues bueno, de aquí tenemos la resolución de los cliffhangers del episodio 7, que me parecieron totalmente anticlimáticos. O sea, el, desen el desenlace de Finn en coma. O sea, pues no veo para qué dejarlo en coma en el episodio 7 si iba a despertar de una manera tan estúpida o tan sencilla al principio de la siguiente película. ¿Cuál fue el punto? No lo entendí, pero bueno. Y después la, la entrega Rey entregándole el lightsaber a Luke Skywalker. Y, que lo y Luke Skywalker lo agarra y lo avienta para atrás con desdén. ¿No? Entonces... Eh, realmente estos, estos cliffhangers eh, me parece que es como que, como que Ryan Johnson dijo, ¿sabes qué? No me gustaron tus cliffhangers, cabrón, los voy a mandar a la chingada, güey. O sea, desde la entrada de mi película yo los voy a mandar a la chingada a tus cliffhangers, güey, porque se me hicieron estúpidos. Entonces, eh, no sé qué opinan ustedes. No, de acuerdo. Yo creo que sí, eh, ahí sí es donde se nota que eh, de plano este cuate... Eh, Pudo, tuvo la libertad de reescribir la película, de reescribir varios detalles. Y bueno, eh, eso sí, siempre agradeció la libertad que le dio Disney. Yo veía el coma de Finn como un paralelo a la congelación en carbonita de, de Han Solo. Pero pues no, aquí simplemente despierta desde el principio de la película y punto. O sea, no hay mayor consecuencia. Si querías que lo llevaran a un planeta desértico y se lo no, trataran y, y a ver. Y además despierta porque chinga tu madre, o claro, sea, se o sea, simplemente despertó. Bueno, entonces, eh, después tenemos eh, eh, la claro. escena en el, en el trono de eh, del líder Snoke, eh, que Snoke le dice que pensó que él iba a ser un nuevo Vader, pero su linaje no sirve. Que, que su marca, su máscara, quítate esa máscara ridícula. Eso me parece muy importante que le dice, quítate esa máscara ridícula. Y pensé que tú tenías el balance, pero eh, no eres tú quien acabaría con la luz. Eres solo un niño, un niño con una máscara, ¿no? Y atrás vemos a los guardias Escarlata, que si se acuerdan de Crimson Empire, esta serie de cómics de, que, que es, es el énfasis es sobre es estos... Que... Guardias Imperiales, Escarlata. Eh, es que eran una decepción. Buenísima. 
es que las películas anteriores, la original, se veían chingones y todo eso, pero no hicieron nada. Pues sí, pero pues eran parte del escenario simplemente. Entonces, eh, pero el punto es que eh, aquí estos guardias imperiales, respondiendo a lo que dice Tavo, que no hicieron nada, pues aquí sí hacen mucho y creo que son precisamente eh, los estos eh, Jedi a medio entrenar de Luke Skywalker, ¿no? Ahora, algo que me gustó mucho de esa escena es que eh, lo está haciendo enojar a propósito, o sea, le está diciendo, eres un pendejo, tú sí no, no eres el, el este, maté a mi padre, no, tú eres... Y de, y de repente le dice, la, le, le revela sin querer la misma técnica eh, que está usando para tenerlo en el poder, eh, para tenerlo bajo su control. A ver, dice, a ver ¿por qué tengo este imbécil? Eh, hablando del general, ¿cómo se llama Hawks, este? Hawks. Ajá, Hawks. A ver, ¿por qué tengo este imbécil con tanto poder? Porque a veces tener un alguien que se siente, alguien que es inferior, enojado, ahí, es muy útil. Y es la, la, lo, la misma técnica que está usando con él, lo está haciendo sentir, sentir inferior, eh, lo está haciendo sentir cada vez más enojado, pero para utilizarlo. Y bueno, a lo mejor Kylo Ren ya se está comenzando a dar cuenta de esto y por eso es que en algún momento, en ese momento especial de la película decide matarlo, pero a mí me llamó la atención, ¡ay cabrón! Le está diciendo la misma técnica que está usando para controlar al mismo Kylo Ren. Pues que es la soberbia que hizo caer a los Jedi, están haciendo caer, caen en lo mismo estos bueyes del lado oscuro de los Jedi. Sí. Entonces, todo el, toda la trama del episodio 7 del Despertar de la Fuerza era, había que buscar a Luke Skywalker, había que buscar a Luke Skywalker porque Luke Skywalker iba a salvar a la rebelión, ¿no? no mames, el super y, y entonces, tenemos aquí que... Eh, llega Rey y le dice necesitamos a Luke Skywalker como si fuera un mesías ¿no? Y, y Luke le dice bueno ¿qué creíste que iba a pasar cuando me encontraras? que iba yo a llegar y iba a arrasar con todos con mi con el imperio yo solo o sea con la primera orden yo solo eso, ¿Eso creíste que iba a pasar ¿qué creíste que iba a pasar cuando me encontraras? le dice Luke a Rey y esto me gustó muchísimo porque eh Realmente yo decía, bueno, pues este tema del episodio 7 de encontrar a Luke Skywalker, a mí siempre yo decía, bueno, ok, pero ¿qué va a hacer Luke una vez que, o sea, qué puede hacer Luke contra todo este pinche mega imperio? O sea, simplemente Luke va a ser alguien más luchando contra ellos, ¿no? Sí, seguramente será un punto, un héroe muy importante, pero pues nada más, ¿no? Y Rey la llaman estos textos Jedi y nos presentan estos textos Jedi y, y Luke le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿No? Y ella le dice, pues la resistencia me mandó. Y, y Luke le dice, bueno, pues estos libros son lo que queda, y esto me parece muy importante. Por primera vez en todo Star Wars le llaman la religión Jedi. Luke usa la palabra religión, lo último que queda de la religión Jedi. Y eso es importantísimo porque nos cambia por completo el concepto de lo que son los Jedi. Ya no son los caballeros, ya esto ya es una religión. Y sí, desde el principio, George Lucas los basó en los caballeros templarios. Y los caballeros templarios, pues, eran los caballeros de la religión católica, ¿no? Eran los, los que ejecutaban eh, la, las cruzadas, ¿no? La, la, la voluntad de Dios, según esto, ¿no? Entonces, me, me encanta aquí cómo eh, Luke, en su ya desdén por los Jedi, les llama religión, ¿no? Que, y, y ahorita estoy pensando que no es la, la primera vez. Ya en el episodio 4 también le dicen a Darth Vader su religión extraña, le dicen a Darth Vader. 
¿no? Y él dice, you don't know the power of the force. Es cuando dice Darth Vader eso. Y lo ahorca. Y, y lo ahorca, exactamente, ¿no? Entonces, pero dice, ¿quién eres? ¿Qué hay de especial en ti? Le dice a Rey, ¿no? Y ahí es donde Luke le dice, nunca entrenó una nueva generación de Jedi. Es el momento de que los Jedi terminen, ¿no? Y pues bueno, Poe ya enterándose del costo de haber, de haber, de haber acabado con esta nave inmensa, con ese Star Destroyer inmenso, él le dice a Leia que, él te, que hay que terminar la misión y, y pues bueno, aquí es donde llega la flota completa imperial cuando ellos pensaban que estaban seguros, que estaban a salvo después del hiperespacio, pues no, llega la flota imperial completa y el TIE Fighter de Kylo eh, al frente de todo y Kylo decide no dispararle a su mamá, son, son TIE Fighters los que le disparan, entonces aquí vemos la duda en Kylo Ren, ¿no? pero al mismo que... tiempo vemos su poder como piloto, o sea sí. él solo entra y destruye el hangar completo del, del de, Han, de la nave, sí, no, pues más bien de Leia, porque bueno, sí, de Leia y de Han, de los pues dos. Pues Han o sea. hizo lo mismo Ahora, con la estrella hay... de la muerte y hizo sí. lo mismo. Te voy a decir una cosa, uno, uno de los pocos spoilers que eh, me llegó, spoilers entre comillas que me llegó, es que Chichiche muere Leia, y yo dije, bueno, pues igual y a lo mejor lo decidieron de última hora en la película, este, no, como, o a lo mejor ya estaba y, y como se murió la actriz no quisieron revelarlo porque se supone que iba a ser sorpresa, pero yo cuando vi a esa madre dije, ay, sí, sí se murió Lía, ay, pobrechita, sí. no, o sea. Bueno, entonces, eh, pues sí, entonces, ¿qué ibas a decir, Tabo? ¿Cómo viste eso de que Lea usa la fuerza así de repente? Así pues que... es que para mí no es novedad porque en todos los, los libros, o sea, de hecho, Lea es medio entrenada por Luke en los libros de, de Timothy Zahn, entonces, pues realmente no me cae de novedad para nada que Leia use la fuerza, Leia es, es un tipo de Jedi, es, es un tipo de Jedi consular, de hecho, en los libros del universo que, expandido, que pues ya no son parte de este canon. Eso de que se vaya madre las reglas del espacio, alguien que estuvo expuesto tanto tiempo al espacio, casi no tuvo consecuencias y a las 24 sí, o sea, horas ya estaba digo, parada como si nada. Una esta película <risas> tiene la, las leyes de la física, se las pasa por el arco del triunfo. Sí. Creo que ya pues, le hubiera bueno, explotado la cabeza. De exactamente. Entonces, bueno, eh, y, y pues bueno, me, me encanta eh, esta, esta escena de, de Luke entrando y encendiendo la cabina del halcón milenario es una, una escena muy profunda y muy significativa a pesar de que es algo muy silencioso y cómo se encuentra con Artu eh. y que le dice hey viejo amigo y, y, a, y le dice nada me va a convencer de entrenar a esta chica no y entonces Artu le saca la grabación de Leia no en donde le dice Obi-Wan Kenobi you're my only hope y, y pues bueno le dice eso fue un de plano un golpe bajo Ahora, ahora, pero lo que me encanta, me, me encanta, aunque me, me dio un cierto aire de melancolía, es que aquí sí manejaron al, al Arthur como tecnología ya vieja, como... Sí, como estaba ya apagado, sí, estaba sí, ya apagado. Y, y, y este, a, a duras penas y como que se mueve, como que, digo, fue, fue doblemente, este, melancólico por, por ver a este personaje que aprecio ya tan desgastado, pero también... Fue como decir, ah, sí, es un guiño también al enanito que ya se murió. Es, eh, ay, no me acuerdo el nombre, cabrón. Yo tampoco. Pero bueno, este cuate que había en su momento dijo, ay, yo estuve en todas las películas de Star Wars. Y bueno, ahorita que ya se murió, pues ya, ya no he estado en todas, ¿no? Pero, uh -huh. pero la verdad es que, bueno, pues sí, a lo mejor y por eso no lo, no, no lo pudieron continuar o no lo decidieron continuar por respeto también a él. 
pero sí es, me encanta cómo hay este guiño al pasado, pero esta transición acomodándonos a entender, sí, ya es la última vez que vas a ver a, a Arturito aquí, ya el que, el que sigue con la se tradición. Llama Arturito, es, wey, se llama Artu. Bueno, Artu. 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 O, o R2, como le dicen en España. Artu. Artu. Bueno, Artu. Y bueno. Artu. Y este, y pues bueno, el, eh, aquí conocemos también al, al almirante Holdo y aquí vemos a esta, esta mujer que salió en, la actriz que salió en, en eh, Jurassic Park. La primera película de Jurassic Park. Bueno, yo más bien la, la ubico por Salvaje de Corazón de David Lynch. Ay, ok. Qué, qué rica este, estaba ahí. Bueno, si, no la entonces, ve, si no han visto esa película, véanla. Ay, qué sabrosa se ve la obra de... Bueno, pues ella dice que, que quedan 400 personas en tres naves, ¿no? Y, y de hecho le dice a Paul Dameron que un güey trigger happy, este, esta expresión de trigger happy, un güey que... Con, con mano muy fácil para el gatillo que lo único que quiere es hacer explotar cosas es lo último que la rebelión necesita en este momento y pues Paul Dameron está totalmente en desacuerdo con ella no se ve totalmente, desde el punto de vista de Paul Dameron y del espectador se ve totalmente odiosa esa tipa de hecho es la idea, sí al principio pues te cae gorda no y después vemos a Finn cómo conoce a, a Rose ¿qué les pareció este personaje de Rose? Eh, la chinita que está llorando ahí, Me, que no. lo conoce mientras Finn está tratándose de escapar en un, en un escape boat. Que, a a que... mí siempre me encantó este personaje. O sea, a mí también, me gustó muchísimo. Desde, desde el principio, o sea, es, es genial cómo, y, y cómo idealiza, así como adora a su hermana, idealiza a Finn, porque pues nosotros sabemos desde el principio que más que un héroe Finn es un cobarde en ciertas... Y hasta eso, entendemos también su cobardía, o sea... Pobre cuate, no mames. Sí, pero bueno, eh, en esa cuestión la verdad es que es una escena que sí, eh, nos hace, eh, nos conmueve realmente, nos, nos, de repente nos mueve a la risa, nos mueve a, a estar en los zapatos de los dos personajes. Y, y ojo, me llama la atención cómo a Rose, sin haberla conocido tanto, eh, se vuelve un personaje tan entrañable. Pero en un momento pasa ella de una admiración total hacia fin a un desdén total hacia fin por darse cuenta que es un, un desertor. Sí, ahora, fíjate que eh, yo ni siquiera me, me, me había dado cuenta de eso, o sea, yo pensé que fin estaba en su misma programación de ser cobarde, de me voy a escapar, o sea, cuando le dicen, no, no, es que me quería escapar para ayudar a Rey, o sea, porque a mí lo que me interesa es, ya no le, o sea, ya logró dar un paso más, ya no se preocupa por su pellejo, ya por el, la, lo que se está preocupando es por Rey. Y sí. cuando de repente le cae el 20 que hay una manera que puede ayudar a Rey a la rebelión, ahí sí salta, ahí sí se decide y, y, y me encanta cómo los dos se entienden perfectamente bien en cuanto a la tecnología. Ese es, ese es uno de los temas que también está muy presente en Star Wars, que, que me gusta mucho, que es esto, el hombre con la tecnología, o sea, cómo el hombre se, cómo el ser humano ya se está integrando a la tecnología ya es parte de, y, y es una, una cuestión que tiene que ver con su vida diaria, ¿no? Porque, como dato curioso, George Lucas no nada más era un genio de, de hacer cine, también era un genio de la tecnología. Decían que él, a los 14, 16 años, nada más por escuchar un coche descompuesto ya sabía que era lo que le tenían que cambiar, cabrón. O sea, que para los... Cuando se trataba de coches, por eso hizo esta película de coches, ¿cómo se llama? American, American Graffiti. Graffiti. Ajá, porque el cabrón a los 15, 16 años era 
eh, el chavito con el que había que ir si querías que te compusiera el coche. Uh -huh. Y bueno, entonces, eh, tenemos este personaje que salió en el episodio 7, que es esta chaparrita. Eh, Mal, no sé qué. Eh, ¿Cómo se llama? Mal, no sé. Bueno, ni siquiera sé cómo se llama, porque fue un personaje que no me gustó, parecía como un mentor, como una cosa extraña en el episodio 7, y aquí resulta que está resolviendo un conflicto sindical eh, mm. y simplemente les dice, porque va, recurren a ella para que les diga cómo encontrar a un hacker, a un, a un rompecódigos. Mm. Eh, este, este personaje de plano no me acaba de, de latir, o sea, ¿quién es este personaje? ¿Qué pedo? ¿Por qué tenía el lightsaber guardado en, la, en, en su cantina? ¿Quién es este personaje? Mira, aquí se nota que sí, normalmente me gusta el hecho de que agarren a un nuevo guionista y aquí sí se notó que de plano este este cuate Ryan Johnson dijo ay, esta historia no me gusta, esta parte no me gusta, voy a cambiar todo y lo voy a hacer a mi, a mi versión y te digo, eh, creo que por eso esta, esta película está tan llena de cosas, porque el cabrón eh, pensó, me van a dejar hacer solamente una película Voy a hacer mi propia película. Esta, yo siento que esta película se siente como una nueva trilogía. O sea, pasa un poquito de un, un poco de todo. Porque yo creo que este güey sí le quiso dar su sabor, le quiso dar su estilo. Y aquí eh, plasmó todo lo que él quería decir de Star Wars en una sola película. Bueno, y Kylo, Rain, en Kylo y Rey empiezan a conectarse a través de la fuerza. Rey en el planeta de Luke y Kylo desde su flota. Y empiezan a conocerse íntimamente. Y son los dos paralelos, el yin y el yang. Se agarraron las manitas. Y, y, y llega un punto en el que se conocen de manera íntima. Eh, ¿Qué les parece esta, eh, pues este, este, este giro que nos lleva Ryan Johnson para, para, para hacernos pensar que, que Kylo va a convertirse al lado luminoso? Mira, a, a mí me llamó la atención también el hecho de pensar que eran familiares. Yo dije, no, no, no. Algo, a lo mejor son como Luke y, y, y Leia, o sea, yo, yo llegué hasta a pensar que eran gemelos y que simplemente este Kylo se parecía de más edad porque sí. hay, hay veces que así es, o sea, sí. tienen la misma edad y uno se, se ve más viejo que el otro. Más jodido. Ajá, o más jodido, <risa> pero bueno, ahí sí me voló la tapa de los dedos cuando, ¿qué? No tiene ninguna familiaridad. Ni, sí, ni... cuando, el, cuando el, el líder Snow les dice, yo fui el que los conecté, ¿no? Sí, sí, sí. Yo fui el que los engañó. Entonces, bueno, pero eh, yo aquí estaba bien metido en esa cuestión de... Ah, sí, este Rey y, y Kylo son familiares y, y aquí va a pasar algo importante y etcétera. Y bueno, a, a mí me acuerdo que hasta me preocupó cuando de repente se tocan de la mano y yo dije, ay, le va a pasar información de más y ahorita van a llegar a, a partirle su mandarina en gajos a Luke Skywalker o algo así, o sea. Pero bueno, también algo que me llamó la atención... No era tanto saber dónde estaba Luke Skywalker, tanto Kylo como el otro sabían dónde estaba Luke Skywalker. Creo que lo que estaban buscando era ponerlo en un momento, en una... No, 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 sabían no, dónde estaba, le saca la información a Rey Snoke. Ella podía ver dónde estaba Kylo, sí, pero sí. además podían, y este nomás podía verla a ella, sí. Sí, exactamente, no, ah, no bueno. sabían dónde estaba. ¿Por qué crees que estaban tan desesperados en la primera película en buscar la localización de, del último Jedi de Luke? Sí. Pero bueno, entonces, eh, Luke, hablando de Luke, él llega a la misma conclusión que Anakin, esto es idea mía, de que los Jedi eran arrogantes y que 
y que el decir que la fuerza es suya era vanidad, y, pero Luke lo tomó de manera diferente y él decidió simplemente cerrarse a la fuerza y aislarse del mundo, aislarse de la galaxia, irse al lugar más recóndito que pudiera encontrar. ¿no? A morirse. Y, y se asusta tremendamente cuando Rey eh, toca esta oscuridad abajo de la isla y, y ella no se detiene, ¿no? sino que se sumerge por completo en esa oscuridad, ¿no? En su ignorancia total de la fuerza, ¿no? Ahora, me, me encanta también esa escena cuando Rey está con el, el, el sable de luz entrenando y hasta Luke como que se sonríe y todo, y de repente corta una parte de la piedra y digo, eh, no, le partió en su mandarina en gajos a un trabajo de la monjita, pero es más... No mató a la pinche monjita de pura casualidad, cabrón. O sea, unos instantes después. Y, y, la monjita. Y, no, y, y bueno. A ver, es momento de hablar. Ya que estamos habla estás hablando de, de la secta de monjitas que llevan, que mantienen ahí ese pedo. ¿Qué les parece el humor en la película? Porque esas monjitas son fuente de humor. Las otras, las otras especies que aparecen en la isla también son fuente de humor. ¿Qué les parece este, este humor que usa Ryan Johnson en la película? A mí me gustó. Especialmente todo el humor que usaron con este de Hawks, de villano inútil de, uh -huh. y enojado de que ya no me suelta. <risa> bueno, bueno, está me... muy chistoso. Ah, y rompían un poco la seriedad de la película, que para eso es el humor. Uh -huh. Bueno, mira, a mí a lo mejor no me pareció tan humorístico el, el personaje... ¿Cómo se llama ese general? Hawks. Ese pendejo. No me pareció tan nada chistoso. Yo no le encontré lo chistoso y lo pendejo. Porque a lo mejor me he encontrado en mi vida con demasiada gente con ese poquito de poder que no son tan inteligentes y que les gusta abusar. Yo no le encontré ninguna... Yo, a ese personaje yo lo encontré más realista que humorístico, cabrón. Pues o sea, honestamente. Vi. Y mira que me han hecho pasar cada entripado esos culeros. Pero este ya en lo particular, el humor no se me hace tan acertado como en las otras películas de Star Wars. No se me hace tan integral como que aquí... Integró el humor porque dijo, bueno, pues, es Star Wars, eh, debe de haber un, un cierto relieve una de la tensión, ligereza. una cierta ligereza de la tensión, ¿sí? este Pero bueno, de todas maneras, no es un humor que me haya caído mal, es un humor que me saca una sonrisa en cierto momento y que me dice, bueno, pues, ya, va. Entonces, bueno... Y te digo, yo por lo menos cuando algunos estaban riendo, yo, yo a mí me apareció un momento muy serio y yo dije, sí, o sea, nada más porque tuvo buena suerte, porque se lo podemos atribuir a esta, a esta fuerza, pero era como una lección, a ver, tantito más de tiempo y hubieras matado a una de estas, de, de estos seres vivos, o sea, hubieras, hubieras dañado muchísimo a alguien, ¿no? Entonces, sí. ahora, este, ¿qué les pareció cómo el chubaca se vuelve vegano, cabrón? <risa> te digo otro chiste de la película, ¿no? Chiste, pero que también te digo, es, es como que un guiño a, a, a decir, bueno, también estamos dando, bueno, yo lo encontré en eso, ¿no? O sea, porque así el, el, el pinche... Ah, es un chiste realmente. Ajá, no, no, no se le volvió ya le dio cosa como Ajá, se quiero. hizo amigo de del, la pinche pajarito ese o quién sabe qué era. Como Creo que se llama Porks, algo así. Pero bueno, entonces, eh, la escena del casino y el escape de los Fadiers, que se llaman Fadiers, estos como caballos cruzados con camellos y con... Y este... Tonton 2.0. Aquí es donde tenemos yeah. esta, esta escena en donde 
eh, Rose, Rose le dice a Finn que, que vea las cosas de cerca y que vea las cosas terribles, ¿no? Los niños esos, incluyendo el de la escoba. Exactamente, y, y después tenemos ya en, en el planeta con Rey y con Luke este flashback de realmente qué pasó en la destrucción de la Academia de Jedi de Luke. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Realmente Luke quiso matar a Kylo? ¿O qué pasó, no? Y pues realmente lo que pasó fue... No, Luke no quiso matar a Kylo, simplemente tuvo la, la impresión de momento, por un momento, por un segundo cayó en el lado oscuro, pero despertó Kylo, se dio cuenta y pues, pues tuvo que... consecuencias terribles. Y en las palabras de Luke, me quedé con la mirada de un niño asustado y con las consecuencias de mis acciones, ¿no? Sí. Pero te Yo digo, creo que está ah, sin acción, porque si lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho, porque se hubiera decidido. Pero me perdida. encanta, a ver, me encanta cómo para ese momento en la película ya vimos las dos versiones. O sea, la versión de Kylo Ren es una versión de Luke pero, que siempre. Pero está... ¿Estás de acuerdo que si Luke lo hubiera hecho, hubiera caído en el lado oscuro ya para siempre, Luke Skywalker? Sí, claro. Pero a, a lo que voy es a que en la, en la versión de Kylo Ren siempre Luke tiene una mirada oscura, siempre tiene una mirada enojada. Eh, cuando lo vemos así, hasta decimos, a ver, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, no, bueno. no, no terminamos de reconocer ese look que conocimos, ¿no? no es, es el es look Sith, es el look en el lado oscuro, güey. Ajá, y, y así es como lo vio Kylo, ¿no? Sí. Y, y ya cuando vemos la, lo que nos cuenta Luke, o sea, la otra versión de los hechos, decimos, ah, claro, ¿no? Sí es más comprensible, pero no dejamos de este no deja de ser un fracaso más. para Luke Skywalker. ah claro y, y no dejamos de terminar de comprender a Kylo Ren también o sea sí, no ya mal. lo había ahorita me cae el 20, o sea la cuestión de que lo haya envenenado el el tal Snoke no fue tanto de decir tú eres muy chingón tú eres más eh, le metió dudas le sí, metió matar, eh, exacto le, le metió dudas le metió desconfianza este, y a lo mejor hasta otra cosa le metió Goldo. Ay, sí. no, mentira. Este, pero bueno, fue sobre todo eso. O sea, la cuestión de hacer dudar al, al otro de eh, su camino, de qué tanto puedes confiar en, el, en los demás. Y bueno, pues eh, la verdad es que se me hace una parte también muy importante de la película que está solamente sugerida como a veces las cosas pueden ser muy diferentes dependiendo de cómo se perciban, ¿no? Sí. Y Rose a mí me parece el personaje más pequeño de la película, pero es el, el más bonito, güey. Es como que el, sí. que el que nos hace ver que todos podemos ser héroes e inspirar a otros, ¿no? Cualquier pura. persona, por más pequeña que sea, ¿no? Y, y BB-8 es el único de, lo, de los héroes principales que permanece como héroe y no fracasa en las cosas. Y llegué a, ya después de mucho analizarlo, pensé, y es que es el único de los héroes que no tiene arrogancia, que es incapaz de ser arrogante. Sí. No como Poe Dameron, como Finn, inclusive como Rey, ¿no? BB-8 no es arrogante, entonces todo le sale. No, y, y él vive para servir, de hecho, eso era lo que decía este George Lucas, o sea, por eso yo quise comenzar mi primera película de Star Wars con los androides, porque supone que son los, los, este, los personajes más humildes en una en una este, civilización ya ultra tecnologizada los los que los robots los que están hechos para servir nomás sí entonces eh, bueno pues tenemos esta escena de Rey enfrentando a la oscuridad que ya platicamos que pues yo no le encontré mucho sentido y, y Rey esta desesperación que tiene por saber quiénes son sus padres no eh, su relación con Kylo se profundiza llegan a tocarse 
hasta el grado de que Luke los encuentra y hay una pelea física entre Luke y Rey y, y Rey le quiere sacar la verdad, ¿no? Y Luke cae derrotado, triste. Vemos a Luke en su punto más bajo en cualquier punto de las películas en donde él demuestra, él platica que cayó en el lado oscuro, estaba triste y perdido. Y, y lo dice así con estas palabras, por el momento más breve pensé que podía detenerlo y me quedé con la vergüenza y las consecuencias de un niño asustado, ¿no? Y, y Rey está convencida de que todavía hay luz en Kylo Ren y después Luke? de esta pelea es la última vez que ve a Luke Skywalker porque pues decide irse a buscar a Kylo Ren en el halcón milenario con Chewie, ¿no? Y, eh, y pues es la última vez que Rey y Luke se ven. ¿no? Ahora, pero eh, ahí tenemos esa también semejanza con el retorno del Jedi, yo también cuando estaba viendo el retorno del Jedi dije, ay, pinche Luke pendejo o sea, cómo se va así con el con el contra Darth Vader, nada más porque sí, o sea Pero es en el Imperio Contraataca en donde se va sin terminar Ajá. su entrenamiento no no, 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 aquí también, o sea Herrera. llega el momento en el que dice, no, voy a la estrella de la muerte a hablar con mi papá porque me vale madre. Oye, pero. Regreso, ajá. Entonces, aquí también me recordó y dije, bueno, igual como en la primera vez que vi el regreso del Jedi, ¿cómo le va a hacer esta pendeja para salir del problema de, 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 de meterse contra el, los más cabrones de la pinche película? O sea, y, y bueno, eso me, me gustó. Y pues tenemos esta escena buenísima en donde vemos de nuevo a Yoda. Y un Yoda marioneta, un Yoda. Eh, tal como lo vimos en el Imperio Contraataca, con la misma personalidad que lo vimos en el Imperio Contraataca. Y me gustó muchísimo esta aparición de Yoda y además eso que le dice, es, ah, Skywalker, ¿cómo, cómo te extrañé, eh, siempre viendo al horizonte, ¿no? Lo que está directamente enfrente, enfrente de tu nariz, ¿no? Recuerda lo que te enseñé, pasa lo que aprendiste, inclusive tu debilidad y tu fracaso. Nosotros somos lo que ellos dejan atrás. Esa es la carga de los verdaderos maestros. Nosotros somos lo que ellos dejan atrás, ¿no? O sea, dicho, di, dicho en un orden equivocado, pero dijo la neta el cabrón. Me, 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 ahorita que estaba diciendo eso, me recordó un dicho popular por ahí que, que dijeron, la verdad es relativa, pero la neta es absoluta. Sí. Y sí, bueno, pues pinche Yoda diciendo netas siempre nos cae bien, aunque las diga de manera desordenada, con palabras medio mal dichas. Es chido el pinche Yoda. Sí. Y pues bueno, pues aquí ya después tenemos esta, esta escena en donde eh, este, este eh, des, eh, rompecódigos salva con BB-8 a Finn y a, y a Rose. Y pues les enseña que en la nave, en una nave robada, que, los traficantes, que estos traficantes de armas, como decíamos hace rato, están lucrando de esta guerra porque pues les están vendiendo a ambos lados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos villanos, no? Los Hots. Aquí, aquí realmente son, son villanos la primera orden o simplemente están siendo víctimas de esta maquinaria de guerra que es toda una economía, ¿no? Y, y pues bueno, vemos después el conflicto entre, entre Poe Dameron y la almirante Holdo, que es esta almirante que que eh, pues quedó en, en reemplazo de Lea y, y pues vemos cómo van cayendo las naves porque se van quedando sin combustible como decíamos hace rato por las leyes marítimas de esta película pero a, ver, a, mí, a mí lo que me gusta es eso o sea llega este cuate y le pregunta a ver cuál es el plan cuál es tu plan qué tienes que hacer y ella no confía en él porque cree que no le va a entender o sea 
¿no? Y de hecho él la percibe como cobarde y traidora porque su plan es abandonar el crucero. Pero es que ella tampoco se atreve a decirle cuál es el... Ya para cuando acabó la película, cabrón, nos queda el... Nos cae el 20 de que es que ella tampoco confió en decirle cuál era su verdadero plan. Sí. Eh, entonces, bueno, eh, si a lo mejor lo hubiera dicho, a lo mejor se hubiera esperado un poquito más, él hubiera tomado otro, otro tipo de decisiones y bueno pues eh, es un poco de eso o sea, pero no quita que que Paul Dameron simplemente no confió en esta líder no que, también también que era una líder designada directamente por Leia no sí 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 claro que seguía en la cadena de mando por no obedecer a Leia sé que lo rebajaron y ya no quedó sí. entonces bueno a ver eh, lo que también me, me me queda claro de la película es que nos deja clarísimo, o sea, hasta qué tanto vale la pena ser el rebelde, qué tanto vale la pena ser el que eh, piensa de manera diferente y dice, no, es que mi idea es nueva y va a cambiar el mundo, y hasta qué tanto es, es bueno seguir la experiencia del otro, ¿no? Exacto, de los demás, de los que saben más, ¿no? Sí. Y, y creo que esto es lo que aprende Poe Dameron en esta película, ¿no? Eh. Y, y pues bueno, eh, tenemos esta escena... Eh, de ya en el trono de Snoke en donde Rey ya, la, ya está ahí con, con Kylo y, y por otro lado en el, en el Star Destroyer pues Rose ya está a punto de deshabilitar el rastreo del Star Destroyer y eh, Poe empieza un motín porque pues ya no hay manera de evitar el plan de, de Poe y, y un BB-8 malo del Imperio detecta que ellos están en el Star Destroyer y pues adiós plan Fasma los encuentra y pues al mismo tiempo Leia eh, sale estando viva, perfectamente viva y pues hace que, que pone inconsciente a Finn, digo a, a, a Poe Dameron, Dameron, yo creo que ya confundí a todo el mundo, sí. pone inconsciente a Poe Dameron y, este, y pues adiós plan, no el, el plan que, que tenían Poe y Finn pues no sirvió para nada. Eh, de hecho, empeoró las cosas porque sí. hasta medio donde lo encontré, gracias a ellos, fue que se enteraron que estaban escapando en transbordadores. Y pues bueno, eso nos lleva a una escena entre Leia y el almirante Holdo que me parece muy, muy emotiva, que, que dice, le dice Leia, es que son demasiadas pérdidas, no puedo más. Y le dice el almirante Holdo, pero tú me enseñaste, tienes que, tienes que aguantar, o sea, tú me enseñaste a soportar las pérdidas, ¿no? Tienes que aguantar más pérdidas porque el almirante Holdo le dice yo me voy a quedar porque si no, ¿quién va a pilotear el crucero? ¿Quién va a pilotear el crucero? ¿no? Yo pensé que iba a decirle a no, tú vete, yo me quedo. Y luego en, la, en, la, en el cuarto del trono pues tenemos... Ahora, ahora, pero, pero, a, a mí me encantó esta escena. Yo, yo dije, ay, al final la que se va a ir es... este, este le, Leia se va a quedar y es la excusa perfecta. de Seguro la última lía que se queda es como por computador y fueron escenas este, regrabadas para justificar que pues, Carrie Fisher se murió, ¿no? O sea, yo dije, en esta película se va a morir, aunque no haya sido así. Porque, y cuando de repente, sí, ay, está sobreviviendo Lía, o sea, llevan dos veces que Lía sobrevive, aunque, aunque Carrie Fisher se haya muerto, ay, no mames, o sea, qué pedo con esto, o sea, uh -huh. y, y la verdad es que de todas maneras me gustó, me gusta cómo funciona eh, la historia, y bueno. Y por eso en los créditos le pusieron para nuestra princesa Carrie Fisher. Sí. Y, y bueno, entonces, tenemos en el cuarto del, en el salón del trono de, de Snoke, tenemos la revelación de que Snoke conectó las mentes de Kalo y de Rey para encontrar a Skywalker. 
¿no? Y, y Leia le dice a, a Poe Dameron, le dice, Holdo simplemente quería proteger la luz, pero ella no quería aparentar ser un héroe. Es la diferencia entre tú y ella. Tú quieres todo el tiempo aparentar ser un héroe. Ella no, ella solo quería proteger la luz, ¿no? Sí, pero no tenía que ponerse tan villanesca. Y, y después tenemos esta, esta escena de Finn siendo capturado por la, por la Capitán Fasma eh, y la traición del personaje de Vinicio del Toro, que no sé cómo se llama. La verdad me dejó tan poco impresionado que ni siquiera apunté su nombre. Eh, pero pues es el paralelo con Lando, ¿no? De hecho, hasta usa las mismas palabras que Lando. Eh, pues pareció un buen trato, ¿no? Tuve que hacer un trato. No, a ver, y justo cuando te habían vendido la cuestión de que no era tan malo, porque él decía, necesito algo, necesito algo, y ese algo eh, lo terminó, en realidad lo, lo iba a usar para abrir la puerta, y todavía se lo devuelve y dices, ay no, si es buena onda este vato, sí. este vato si es bueno. Ya cuando te lo creías, resulta que no, o sea, los estaba traicionando de una manera descarada, ¿no? Y pues para esto los transportes, los transbordadores empiezan a ser diezmados, que pues no tienen defensas, no tienen ni escudos, no tienen nada, y, y la manera en que Snoke manipula la fuerza en estas escenas es impresionante, es el es tan poderoso como Darth Vader en, en la película de... Del Imperio de, Contraataca. No, no, no del Imperio Contraataca, en, en la película de Rogue One, en ah, donde sí. vemos la escena más temible de Darth Vader, bueno, pues Snoke pues le da vueltas, ¿no? Totalmente, mucho más poderoso, ¿no? Y Aparentemente. Aparentemente, ¿no? Y pues aquí eh, esta escena impresionante en donde Snoke percibe que Kylo ya no tiene dudas y es porque ya no las tiene, ¿no? Pero no es porque se haya convertido, es porque eh, no. decidió matar a su maestro, decidió matar al líder Snoke, le voltea el lightsaber y lo mata. De una manera muy, de una ingeniosa manera de muy como... creativa y muy ingeniosa de matarlo, porque era muy más poderoso tanto que Kylo que, como que Rey. Y pues aquí tenemos ya espalda con espalda a Rey y a Kylo peleando contra los guardias Escarlata. En un momento que es muy chingón, la verdad es en, que... Este, para mí es el mejor momento de la película. Todos nos emocionamos. Uno, uno de los mejores momentos de la película, aparte del final, es, es uno de los mejores momentos de la película, ¿no? Y, este, y pues bueno, esto nos lleva al tercer acto de la película en donde ya es exclusivamente acción, ¿no? Es, es, y, y Kylo es el, el... Cuando terminan con los eh, de esta pelea con los guardias escarlata, Kylo le dice a Rey que es el momento de que lo viejo muera. Y creo que esto es el director hablándonos a nosotros como público también. Porque nos dice, es el momento de que lo viejo muera. De que los, G, los Sith, los Jedi, los rebeldes, el imperio, la orden, que todo se acabe. Únete a mí, nosotros vamos a reinar, ¿no? Y, y ahí es donde le dice, le, le da la revelación de quiénes son sus padres, que eran simplemente chatarreros, y le dice, para mí no, no eres nada rey, pero no para mí, para mí sí eres, a ver, si significas dices, algo, únete a mí. A ver, ¿por qué dice esta cuestión de que también es un diálogo para el director? Ah, pues porque yo creo que está aquí él diciéndonos que pues es el momento de que todo termine, o sea, que se acaben los Jedi, que se acaben los Sith, que se acaben los rebeldes, que se acabe el imperio, o sea que todos los conceptos clásicos de Star Wars es el momento de que terminen. Yo es que el era... momento de que tengamos cosas nuevas en Star Wars. Que te quitaras el desapego de todas las películas anteriores. Te quitaras el desapego o te quitaras el apego el o apego. te dejaras el, el desapego. 
el apego a todas las películas ya. viejas y, y que ya empezaran a hacer sus propias cosas. Sí, por eso creo que es el director más bien en este diálogo, hablándonos a nosotros, diciéndonos, ya es momento de que todos estos conceptos terminen, es momento de que tengamos cosas nuevas en Star Wars. Pero también, bueno, es el, el típico diálogo de, de los este de, de los falsos nuevos este nuevos líderes que te dicen ¡Ay, sí, yo te prometo algo nuevo! Con nosotros va a cambiar y el mundo va a ser bien bonito. Y bueno, realmente... No, 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 no porque no, una cosa es eso, pero es que aquí Kylo realmente lo cree. Aquí Kylo no está siendo demagogo, ni lo último que hace es demagogo este tipo populista o lo que sea. No, no, no. Este tipo verdaderamente cree en lo que hace y verdad, es, el, es el villano perfecto, güey. Verdaderamente cree. Se cree su su papel de que verdaderamente va a regir a la galaxia en el, la dirección correcta. Bueno, mira, hay, hay el, te, te voy a decir, o sea, buena parte de los líderes estos que son una bola de ojetes, en realidad ellos se sienten que hacen lo, lo correcto. Bueno, y bueno, es, pero no politices. No, bebé, lo, lo, decías, lo decía el pinche George Lucas, o sea, la, las, las peores gentes que han nacido, si tú los analizas o, o, psicológicamente, ellos creen que son buenos, o sea... Esos son los peores malos, los que, los que sienten que están haciendo el bien, cabrón. Bueno, y entonces eh, tenemos la voluntad de Kylo contra la voluntad de Rey, los dos tratando de jalar el lightsaber. Y este y pues este sable acaba rompiéndose por completo. Eh, se despedaza, los dos explotan, los dos salen volando. Es el sable de y, Luke. Y pues tenemos a Finn, que ya iba a ser ejecutado por Phasma y lo salva BB-8. Ahora, me encanta cómo ese, este, más que que se despedace, este se parte en dos. Ah, exactamente, y, y en una parte, o sea, como que muy a la mitad, o sea, de un lado y de otro, o sea, eh, las cosas... Y me nos... encantó que se ve la piedra adentro, que por primera sí. vez realmente tenemos lo que es, siempre se ha hablado de que pues, los Jedi tienen que crear su propio lightsaber, buscar la piedra específica para su lightsaber, que le va a dar el color al lightsaber, todo este lore que hay alrededor del lightsaber, por primera vez vemos por dentro que hay adentro de un lightsaber, sí. en una película, a pesar de que lo hemos visto en múltiples juegos, múltiples cómics, múltiples libros, ¿no? Por y ejemplo, animaciones. Shadows of the Empire, Luke Skywalker crea su nuevo lightsaber en la, en la choza de Obi-Wan, ¿no? En, en Shadows of the Empire. Hemos hablado aquí mil veces de Shadows of the Empire. Escuche, escuche nuestro episodio de la diosa al despertar de la fuerza. Ahí hablamos muchísimo de Shadows of the Empire. No, y, y también donde sale este protagonismo de, de los cristales es en eh, Clone Wars, pero en el Clone Wars de los, de, de, del, el primer Clone Wars, el, el, el de Cartoon Networks, ajá, eh, está dificilísimo de conseguir y se ve en baja definición, pero consígalo, ese pinche Clone Wars de Cartoon Network buenísimo, no tiene madre, buenísimo. cabrón. Y bueno, eh, pues bueno, Kylo eh, definitivamente asienta su poder sobre Hawks, porque Hawks llega diciéndole, ¿Quién te crees que eres para no. comandar mi ejército? Ya y Kylo le demuestra la, su poder, ¿no? Ya lo iba a matar cuando estaba inconsciente. Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, ya tenemos la presentación de nuestro escenario del, del clímax de la película, que es esta base en un planeta de sal, una base con una compuerta inmensa dentro de una montaña tremendamente fortificada. Eh, y, y pues tenemos esta escena con Leia, la cara de Leia cubierta con, un, con una como gabardina que le cubre la mitad de la cara, que se ve increíble esta escena del, con la mitad del sol en su cara y viene un, un transbordador imperial 
perseguido por dos TIE Fighters y ella dice, ya vienen, cierren la compuerta. Y eran Finn y Rose adentro de ese mm. transbordador imperial que se escaparon del Star Destroyer. Y pues bueno, ellos eh, empiezan a encender todo en la base y pues mandan señales a los aliados de Leia, a los aliados de la rebelión, si es que los hay. Y pues llegan los imperiales con ATATs, con ATSTs, que son estos caminadores inmensos. Pero no eh, nuevos. Son con un nuevo diseño, exactamente. Se ven mucho más intimidantes. Eh, mucho más intimidantes, más grandotes. Y este. Y, y, el y, mini Star y traen Destroyer. este <risas> cañón ariete que le llaman, que es una est un, es tecnología de la estrella de la muerte miniaturiz miniaturizada, perdón. Y pues ellos están encerrados porque pues no hay salida, la única salida es esa compuerta del hangar, ¿no? Entonces están encerrados en esa montaña y, y pues Finn les echa su discurso de, de, es una de las cosas que se me hizo un poco forzado con, para darle algo que hacer a Finn. No, pero eh, a ver, Que Finn a ver. dice, a ver, no, no puede ser, tiene que tener aliados Leia, tenemos que solo darles tiempo. No, y pero... Pues todos deciden pelear. A mí me encanta porque aquí nos queda claro que... Fin, aunque haya sido cobarde, aunque es un tipo inteligente, o sea, es un tipo que conoce de tecnología, que sabe eh, de qué está hablando, y bueno, pues como ya estuvo en ese mmm, contexto de el, la, la primera orden, bueno, pues sabe cuál es la amenaza, entonces eh, se los explica mejor que cualquiera de la rebelión pudo, y, y yo creo que ese es un momento de brillar del personaje. Bueno, y entonces, eh, pues después de esto, pues tenemos ya la, la pelea inmensa, ya, un, ya toda una, una batalla entre, pues los rebeldes luchando con unos cuantos speeders ahí, como 12 o 13 speeders contra toda una flota de ATSTs, una carcachitos, porque su objetivo pues es destruir el cañón, este cañón ariete. Y pues vemos la sombra del alcohol milenario que les quita a todos los TIE Fighters ah, y, y Rey adentro del alcohol milenario, que esto me desconcertó porque ¿en qué momento Chuy recogió a Rey? La última vez que vimos a Rey pues estaba siendo explotando de que le explotó el, el lightsaber y, y quedó eh, Kylo ahí inconsciente y pues asumimos que ella también. ¿En qué momento la recogió Chuy en el ahora, alcohol ahora, milenario? Me, me encantó dos cosas, me encantan dos cosas de, de esa escena. Eh, cuando ya, por ejemplo, vemos a Kylo Ren, ya no vemos a Rey, ¿sí? ahí sí ya no la vemos, pero eh, aunque ya no la vemos, agarra y, y dice Kylo Ren, se escapó en la nave que quedó funcionando y, y además ella fue la que mató al líder. O sea, eh, me gusta porque te justifican hasta cierto punto este momento en el que Rey se perdió, o sea, le sirvió también a Rey para escaparse ese, ese momento de explosión pero también le sirvió el culero de Kylo Ren. Entonces, bueno, ahí se justifica que haya pasado casi cualquier cosa. Y otro, otra cosa que me gusta es este detalle, esta idea del, del director guionista, que a lo mejor fue por no más porque sí, no más por chinga tu madre, pero esta idea de darle ese color rojo cada vez que pasa alguien encima de la, del planeta, de este planeta, y justificarlo porque son cuestiones de sales. De hecho, la primera vez así es Está como... Está cubierto de sal, pero cada vez que esparcen esas, esparcen esas sal, la tierra es roja. Entonces, bueno, eso le da un pinche dramatismo a la pelea cabrona. Y es más, 
hasta hay un momento en el cual eh, te justifica por qué estas pinches chatarras sobreviven, porque como están levantando las pinches sales, hay un momento en que estas putas este, máquinas de tecnología que les van a destruir, ni las ven, porque hay demasiado pinche polvo encima, ¿no? Entonces, eh, creo que, bueno, ahí la idea quedó redondita, cabrón, o sea, y, y creo que esa es otra característica de esta película, puede tener algunos tropezones si tú quieres, pero... Eh, se buscó que la mayoría de todo estuviera redondito. El concepto está desde el principio al fin muy bien armado, eh, muy bien, conceptualmente es una película muy bien concebida. Y bueno, y pues eh, ya es un final desesperado en donde fin, eh, Kylo dice, avancen sin cuartel, sin prisioneros. Eh, Rose salva a Finn porque Finn iba a suicidarse contra, el, contra este cañón. No, no, y, y yo pensé, ay, pr primero yo dije, sí, sí, sí le va a atinar al cañón así como Luke Skywalker a la estrella de la muerte, porque no, es una estrella de la muerte en chiquito. Aquí, yo pero, aquí no lo pensé porque dije, ah, me acordé, ah, pero aquí a estos güeyes no les funciona nada, o sea, nada de pero, lo que hacen estos pero, güeyes pero, funciona. Pero, pero, pero ya después dije, ah, no, es que este director es tan chingón que el riesgo lo está aumentando, o sea, aquí Finn se va a morir definitivamente, no es como Luke Skywalker que Luke, nada más apretando el botón, se va a morir el pobre Chito y nos va a doler durante un chingo de tiempo Finn y va a ser, y no, ni madre, o sea, no pasó nada de lo que yo me esperé, o sea, de última hora lo salvaron, o sea, a mí me Creo gustó. que esta escena es donde ves el crecimiento de Paul Dameron. De cuando ya no celebro, sino que tiene que ver todas las consecuencias de sus acciones. Cuando dice, este, yo me quedo, no, todos ah, retírense, sí. retírense. No, y, y además, y... O sea, el, creci el crecimiento de Pau Dameron y el crecimiento de Finn, que era el pinche cobarde. Aquí le dice, no, me vale madre morirme, o sea. Es que Finn evolucionó a Pau Dameron y Pau Dameron evolucionó a Lea. ¿Cómo? Si fueran sí, o sea, eh, sí, Finn se volvió como Pou Dameron uh -huh. y Pou Dameron se volvió como Lea, como dice Tavo, como si fueran Pokémones. Así evolucionaron, así. Muy bien. Eh. Bueno, pues entonces, eh, pues tenemos ya el, el, el final desesperado en donde de repente llega Luke y tenemos esta escena entre Luke y Leia en donde Luke le dice pues ahora sí que ya no puedo salvarlo, Ven, vengo por él, ¿no? Vengo, eh, nadie, y, y le dice, nadie realmente se va, es una escena muy tierna entre ellos dos, porque sí. ella le dice, de hecho, ya sé lo que vas a decir, que me cambié el peinado, <risa> y le dice, no, pues te ves bien, ¿no? Y este, y pues ya tenemos, Luke sale y tenemos esta escena icónica, que me parece que es la escena de la película, el encuadre de la película, que es Luke, y en el escenario, el look de espaldas y enfrente de él toda la, la flota imperial, ¿no? Todos con, lo, con los cañones hacia él, ¿no? Dispárenle es impresionante. Además, se ve, sub, se ve impresionantemente bien Mark Hamill en estas escenas. Sí. O sea, verdaderamente se ve como el ícono del héroe. O sea, se ve verdaderamente como el Luke Skywalker, como se ve se ve verdaderamente como el ícono del héroe, ¿no? Y esta escena en donde le disparan todos, les concentren, Kylo como loco, concentren el fuego sobre ese hombre. Y hasta eh, Hawks le dice, ¿crees que ya lo mataste? ¿Crees que le diste? Burlándose de él. Y cuando se disipa el humo, Luke nada más se sacude el hombro. Y entonces Kylo dice, Bajen, voy a bajarme y nadie, nadie se acerque. Y entonces... Eh, para esto, pues, Poe adentro se da cuenta de que Luke está haciendo esto por alguna razón, entonces dice, no, tenemos que escapar, 
Y Finn le dice, no, tenemos que luchar. Y Paul le dice, no, él está haciendo esto porque es para que nosotros nos escapemos. O sea, ya nos damos cuenta de que Finn ya aprendió algo durante esta película, al menos, ¿no? Y Con Paul todos también. sus fracasos aprendió algo. Digo, Poe más bien. Poe Dameron aprendió algo durante esta película con todos sus fracasos, ¿no? O sea... Ahora, es, es genial cómo se va el pinche Poe caminando y todos se voltean a ver a Leia y, y Leia les dice... ¿Qué esperan? ¡Síganlo, pendejos! Ajá. O sea, es... Ajá, ¿qué genial. me ven a mí? Síganlo a él, ¿no? Eh. Y, y pues bueno... Eh, tenemos esta pelea espectacular entre Luke y Kylo, que no es una pelea, si nos damos cuenta, nunca se tocan, solo es... Espérame, eh... cuando le di, pasó los daditos esos, ahí dice que pareció que le di unos daditos del halcón milenario. Sí, pero se los dio a Leia. Sí, pero entre, cuando es la pelea entre Kylo y Luke, pues realmente nunca se tocan. Y, y le dice, cuando te mate, mataré al último Jedi. Y voy a acabar con la rebelión, voy a acabar con todos. Y entonces Luke le dice, todo lo que dijiste está mal es equivocado, la rebelión ha renacido y esta guerra está reiniciando y yo no voy a ser el último Jedi. No, pero, 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 ese es un diálogo que también se lo dijo a Rey, o sea cuando agarra y Rey le dice ay, este, la fuerza es una energía que tienen los Jedi que sirve para levantar piedras y atacar gente y convencer gente, todo lo que dijiste está mal, o sea esto se lo dijo tanto a Rey como, como a Kylo Ren y, es, y por eso es una escena preciosa o sea eh, de repente, eh, por muy pendejo que sea el pinche Luke Skywalker, por muy dolido que esté, que, que, que sí, es pendejo y dolido en esta película, sí. eh, tiene unas verdades fundamentales que, bueno, pues no podemos negarlas y, y hasta cierto punto comprendemos por qué está así de adolorido el cabrón. Sí. Y pues bueno, ¿qué les parece esta confrontación entre, entre Kylo y Luke? Pues, ¿Y qué les parece el giro de tuerca que nos dan de esa confrontación? Pues me recordó mucho el de Vader contra Obi-Wan, pero a la octava potencia. Uh -huh. Pues mira, te voy a decir una cosa. A mí sí me generó así cierto ruido, ruido cuando primero llega y, y se pone enfrente. Yo dije, me, me gustó, pero yo dije, bueno, ¿y ahora cómo le va a hacer el pinche look para, para estar frente a todos estos este, aparatos? Y, y de repente que va a mover las manos y, y se va, vamos a salir con el argumento de Yoda de, ay, tú eres muy pendejo por la fuerza, la fuerza no tiene el tamaño, o sea, es, a lo mejor me van a salir con eso y, y a lo mejor se ve forzado. Y cuando le comienzan a disparar y sale vivo, yo dije, ay, esta mamada no me la creo, está medio, <risa> me, 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 medio difícil de creer, como que... Y ya, cuando se pelea con, con Kylo, yo, yo ya como que dije, ay, bueno, ya me olvidé de eso. Me, me quiero olvidar de eso porque la pelea está muy bonita, porque me está conmoviendo. Y... Pero ya cuando de repente veo que el pinche, o sea, el cuerpo físico de Luke estaba meditando, yo dije, ah, cabrón, o sea. Y además totalmente diferente, se ve un look ya, se ve un look, el look como lo vimos, ¿Sí? viejo, acabado. Claro. Y no, jodido, y, pero el look que vemos luchando contra Kylo se ve un look hasta rejuvenecido, fuerte. Eh, eh, moviéndose rapidísimo. Moviéndose rapidísimo, sí. Sí, sí, sí. Y además, este look que está viejo, está tantito levantado del suelo, o sea, sí. está, está en un estado que está que 
Y, y, y de repente a mí me encanta cómo muere porque... En el ápice de su poder. Ajá, no, pero, pero además eh, nos dan a entender que muere no tanto por la cuestión de que lo hayan partido en dos, sino muere no, por... No, muere por... Yo lo entiendo porque se hizo uno con la fuerza. De hecho, no. yo creo que va a regresar igual que Yoda, igual que... Ajá, Obi ajá, y, y, y muere porque no por... Todos los, estamos conscientes de que no todos los Jedi mueren así. Ajá. Fue quien descubrió la técnica. Exactamente. Pero, 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 no, pero además él, él la, la descubrió, pero no de una manera tan, tan fuerte sí. porque él no desapareció pero bueno, a lo que voy a decir es que este cabrón lo hizo no tanto porque le, le hicieran un daño físico directo, sino porque él decidió hacer un, un esfuerzo grandísimo. Un esfuerzo grandísimo, acabó con todo su poder y ¡pum! Sí, sí, se sí, hizo sí, uno exacto. con la fuerza. Sí, se fue entonces, RPG, se apagó su MP y ya. Ándale, algo así, entonces bueno, eh, creo que esto es más Pero sublime. si le dice, mátame en odio y siempre estaré contigo. Y las últimas palabras que le dice a Kylo Ren son palabras de Han Solo, que eso yo creo que solo los fans muy específicos lo agarramos. Pero es que le dice, see you around, kid. Ajá. Que es exactamente lo que Han Solo le dijo a, a Luke en el episodio 4. See you around, kid. Eh, no, y, y te digo, o sea, es, es esa cuestión de también, me encanta eso de, yo estoy aquí, este, por ti, para ti. Si tú te atreves a, a atacarme, si tú te atreves, ya, ya me vale madre. O sea, yo, yo tengo mi ideal. Y, y me voy a entregar por eso. Si tú sigues queriendo estar enojado, estúpido. Yo ya de mi parte no queda rencor, no queda nada más. Y, y no, hombre, se me hace genial. Y pues bueno, entonces eh, ya le, habiendo escapado, pues Leia y Rey platican que sintieron la muerte de Luke. Pero que, como tú dices, sintieron más que una muerte, sintieron paz e intención detrás de su, de su muerte. Y, y le dice Rey a Leia, ¿cómo podemos crear una rebelión con esto? Y Leia le dice, pues tenemos todo lo que necesitamos, haciendo alusión de que la tienen a ella, ¿no? Y, y pues bueno, pues este final de los niños contando la leyenda de Luke Skywalker, ¿no? Del niño. A, 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 espérate, a, a mí, ahí sí, o sea, de hecho sí sentí, ya había sentido que había varios finales, ¿no? Que allá, ya, ya está cerca el final, ya está cerca el final, ya está cerca el final. Pero yo cuando vi, esto es... Eh, lo único que necesitamos, y los vi a todos conviviendo, y yo dije, ya ahorita se va la imagen y, y se ve dirigida Otra cosa más, yo dije, y ahora, qué madre vamos a ver. Y cuando, me encantó, cuando vemos este otro final con el niñito, y, y que es que, se me hace genial por varias razones, no nada más por la cuestión de que le está contando la historia de Luke en un idioma que no tiene nada que ver con lo que decía Luke, sino también con que está en la misma... Nunca vio a Luke, nunca lo conoció, pero está en la misma pose, está... Y sin embargo, a diferencia de Luke, eh, a diferencia de Luke, está de noche, cabrón. O sea, eh, 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 en un momento histórico todavía más difícil o igual de difícil, pero ahora está en la noche y, y, y está igual... Y una estrella fugaz. Ajá. ajá. Y es que sí, la película necesitaba un final esperanzador y creo que este niño le da un final esperanzador, ¿no? En donde vemos que, que hay muchas personas que necesitan a la rebelión y que van a estar, van a ser rebeldes, ¿no? Ahora, pero un, un, un momento esperanzador, pero me gusta que sea de noche, porque cuando es de noche hay menos luz, hay menos cosas positivas, eh, digo, hablándolo metafóricamente. Y saliendo del cine te decía, o sea, ahorita, cabrón, hace unos años, eh, hace como ocho años yo decía... 
Pinches gringos, ¿cómo eligieron a George Bush? Que es semejante imbécil, semejante bestia. Cabrón, ahorita me parece inteligente el Bush con este pendejo, cabrón. O sea, no mames. Y, y lo que le han permitido a este pendejo del Trump es nada, eh, hace parecer nada lo que le permitieron a Nixon, por lo cual lo votaron a patadas. Sí. O sea, uh, uh, y, y ver esta escena y decir, ah, claro, aunque esté muy de noche, tenemos que seguir esperanzados. No mames, para mí fue sublime. O sea, a mí en vez de dejarme este deprimido ah, me conmovió muchísimo cabrón sí totalmente de acuerdo entonces pues bueno realmente y pues bueno pues termina en que Rey se enamoró del niño el niño de la escoba <risa> no, no, no. y pues tuvieron gemelos <risa> de la chica. Y, ahí viene la y pues película. bueno vamos caballeros pues esto esto fue The Last Jedi los últimos Jedi y pues bueno, creo que sí, definitivamente está ahí arriba con las mejores películas de Star Wars. Eh, es una película triste, es una película desesperanzadora, pero al mismo tiempo es una película que nos lleva al siguiente paso y, y pues es una película que... que Para mí es desesperanzadora no, no es más que... aburrida, des... no es nada, es, es un película, no, no, definitivamente. Y pues bueno, jóvenes, y somos... Pedro Ajás. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos revis bonitos en iTunes. Cuando hacen eso, sentimos que nos pulen la estrellita del Shelly. La estrellita del Ay, Shelly, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Y bueno, pues, y además, apoyen, apoyen ustedes el nuevo hobby de Pedro. Ahora Pedro saca fotos de su estrella del sheriff y pues se ha aficionado a la pintura, entonces él hace autorretratos de su culo, damas y caballeros. Así es. Pedro se saca fotos de su culo y se hace autorretratos. Apóyenos, apóyenos. ¿En dónde? En nuestro Patreon. Vamos, ¿cuál es nuestro Patreon? Este, www.patreon. Este, diagonal tribunal de los superhuayes.com Así es, pues ahí ustedes pueden tener Tienen como una esferita, una esferita de propinas Y bueno, eso va a ayudar Que cabrón, cabrón, tenía un rato Que no hacíamos podcast Entonces bueno, si nos ponen suficientes propinas No digo, vamos a seguir haciendo lo mismo Pero ahora sí va a ser obligación Ahora sí no va a pasar un buen rato En el cual digamos ¡Ay, tengo mucho trabajo! ¡Ay, tengo que corretear la, 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 la micha! Digo, vamos a seguir haciendo esto Y, y lo hacemos por gusto, pero... Este, digo, así se aseguran que este, lo hagamos más seguido y ya como obligación. <risa> ¡Chale! Ya de plano vamos a hacer como obligación. Que a, a ver, a ver, a ver. Como obligación, pero con gusto, cabrón. Pero con gusto, bueno. Nos va a facilitar hacer más el trabajo de los superhuellas. Este, nos van a quitar una carga encima, especialmente en los gastos de operación, como los costos de los servidores. Pues, y para la chelita de Pedro, porque si no se nos queda dormido. Así es, damas y caballeros, y pues bueno, pues bueno, ya saben, del Tumblr, el Tumblr de los Superhuellas. ¿Qué hay en el Tumblr de los Superhuellas, mi querido Tavo? Este, acabo de poner unos cómics de Dark Devil y de Walking Dead. Órale, qué chiste, de Dark Devil, o sea, como los piratas o qué tal. No, unos scans seleccionados. Ah, unos scans Pura pendejada en el Tumblr de los Superhuellas, damas y caballeros, pura pendejada, ya saben, nuestro Twitter, arroba Superhuellas arroba superhueyes y eh, pues ya saben nuestro, nuestro blog tribunalosuperhueyes.blogspot.com y pues muchas gracias por escuchar disfrútenos con leche